0: Muito boa noite pra você que está conosco em mais uma segunda-feira de Itacast, o podcast da Cidade das Pedras. É uma alegria estar com você mais uma noite aqui ao vivo desde a, a partir das... Olha só, agora que eu tô vendo o meu nome aqui, tá passando, não tinha reparado, mas a partir das 20 horas, toda segunda-feira você acompanha entrevistas do Itacast, o podcast da Cidade das Pedras. Você já que nos acompanha já deve saber, né? Que eu me chamo Eliseu Matioli como passou aqui na tela, muito bem lembrado, e... A gente está por aqui, ao vivasso, no YouTube, no Facebook e nas ondas da Primeira FM. E aproveitando falando de Primeira FM, eu quero mandar um abraço para as duas senhoras muito simpáticas que nos acompanham e elas estão ouvindo a gente agora, com certeza, o tempo tá, não tá de chuva, então eu sei que elas estão sintonizadas, a Dona Antônia e a Dona Joana, elas que estão conosco toda segunda-feira nos ouvindo, elas que são lá do bairro de Santo Antônio e... Estão com a gente, já ligaram, elas ligaram pela segunda vez pra mim, pra, pra conversar, pra gente bater um papo, e a gente só tem a dizer que é uma alegria ter esse contato com vocês que nos acompanham pela Primeira FM. É uma alegria, de fato, ter esse contato com o nosso querido ouvinte, e isso faz com que nós fiquemos mais e mais com esse gás que nos move, com essa, com esse ânimo, com esse fervor. Então, muito obrigado, Antônia e Joana. É uma alegria ter falado com vocês e espero em breve poder estar tá fazendo uma visita aí para vocês aí no Santo Antônio. Eu também quero aproveitar para agradecer imensamente e pedir a licença para todos os outros ouvintes que estão aí sintonizados na Primeira FM, para a gente que vai entrar agora em sua casa, que vai entrar agora aí no seu carro, que vai entrar agora aí no seu caminhão. Te peço a licença para ocupar esse espaço e alegrar um pouquinho a sua noite, trazendo conteúdo bem bacana para você. Então, desde já. Muito obrigado. Obrigado a você também aí, que está conectadinho com a gente no YouTube e no Facebook. Não se esquece de se inscrever. Isso é muito importante para nós, muito mesmo. Então, já se inscreve aí, ó. não perca mais tempo não. Se inscreve aí que toda semana você é notificado das nossas entrevistas. Para você que está dando play depois que já saiu essa entrevista no Spotify... Ou no Deezer, fica aqui o nosso muito obrigado também, não é mesmo? Você que dá o play aí no Spotify e no Deezer, boa tarde, bom dia, boa noite. É isso aí, você pode dar o play quando quiser para ouvir o nosso podcast. Então, muito obrigado pela sua audiência também por você estar conosco. Quero agradecer imensamente aos nossos patrocinadores que possibilitam que tudo isso daqui aconteça, não é mesmo? Os patrocinadores nossos são empresas de renome na cidade e essas empresas são o Escritório de Contabilidade Barelli, que fica aqui em Itápolis, na Avenida 7 de Setembro, número 137, Centrão. Você pode conhecer o trabalho excepcional que a assessoria contábil Barelli tem à sua disposição ligando lá no 16-3262-2603. Vou repetir para você não perder mais tempo e ligar logo lá. 16 zero Fica a dica: eles atendem pessoa física também, viu? Você que ganha aí mais de um salário mínimo e meio, se prepare para o imposto de renda. Você pode contar com o escritório de contabilidade Barelli. Acessa Barelli com dois Ls.com.br e conheça todos os trabalhos que eles prestam lá na assessoria contábil de qualidade que eles têm. Lá no escritório Barelli. Também quero agradecer a Gisele Sambini SemiJoias, que faz a venda de joias e semijoias para todo o Brasil. Peças maravilhosas! Você não vai se arrepender de conhecer Gisele Sambini Semijoias. Quero deixar um agradecimento muito especial para o posto Alvorada da família Manginelli. Eles que são ali da, que estão aqui, em tá? né, no centro da cidade, você pode passar de lá e abastecer combustível de qualidade, preço bom preço honesto. Fica aqui na José Trevisan, esquina com a Capitão Venâncio de Oliveira Machado. Passa de lá, abastece, dá um toque no 1632621036, ou então acessa nosso Instagram, Grupo Itacast, porque lá toda semana a gente publica os preços que estão lá, o, com, o combustível, tanto o etanol, né, o nosso querido álcool, <risos> a gasolina comum e também o diesel. Então confere lá no nosso Instagram, a gente sempre está publicando por lá e passa de lá. Liga lá também para tirar a dúvida ou já passa logo e abastece lá na esquina da José Trevesa com o Capitão Venâncio de Oliveira Machado. Quero agradecer imensamente ao nosso querido amigo Batata, ele que já mandou boa noite hoje, está aqui com a gente no Alvivaço. Conseguiu acessar logo, Batata? Graças a Deus, estamos contigo, irmão. Batata Celial que faz a compra e venda de frutas e legumes para toda a nossa macro-região. Pensa assim: Itápolis está mais ou menos no meio do estado de São Paulo. Batata pega de Bauru para cá. Então, conta com o Batata. Compre e venda de frutas e legumes é com batata cereal. Quero fazer um agradecimento, um último agradecimento muito, mas muito especial. E quero até explicar o porquê que é muito especial assim. É fora da curva esse agradecimento. Porque a WordNet Telecom, além de ter a melhor internet de toda a região... Eu coloco minha mão no fogo por eles, o WordNet Telecom, fica aqui o escritório deles na Francisco Porto 456 no centro da cidade, mas você pode ligar no 0800-591-3176 ou acessar o nosso Instagram, porque todos os planos deles estão por lá também. Mas eles têm um diferencial que eu garanto, que ninguém tem, eu garanto por vivência própria, experiência própria, por isso que eu coloco minha mão no fogo por eles. O pós-venda deles, meus queridos, não tem igual. Não tem igual, eu te garanto Porque essa final de semana Eu vou contar a experiência, se o Pelota me permitiu Acho que eu posso contar aqui Se o Pelota não mandar ficar quieto aqui no foninho Porque eu posso ser que eu deseje mal para algumas pessoas Porque a gente, caso você não saiba né, O Grupo Itaquest tem diversos segmentos Inclusive o Itaquest Sport Clube Onde a gente faz a cobertura de diversos eventos esportivos E o Wordnet é nosso parceiro também No Itaquest Sport Clube Escuta só o que, que eles fazem eles puxaram ponto de internet para nós no meio dos campos. <risos> a WordNet é incrível. E duas semanas seguidas já, algum animal energúmeno está danificando a fibra ótica, mas ele não está levando embora, ele não está levando para roubar, pra... ele não está furtando, né? ele não está querendo trocar em entorpecentes, ou seja lá o que for. Ele só está quebrando a cabecinha que faz o co a conexão com o nosso roteador. Bem, isso é maldade. Bem, no mínimo é mau caratismo. Então, pra você, Edson Júnior já te desejou que seu dedo caia, e mas você não vai nos parar, caríssimo, porque nós temos a WordNet Telecom ao nosso lado e eles estão lá de prontidão. A gente viu que estava quebrado ali no dia, a gente mandou mensagem, o WordNet prontamente mandou dois técnicos para fazer essa troca. Por isso que eu digo, o WordNet Telecom é o lugar certo para você fazer a contratação de uma internet de qualidade para sua casa, para sua empresa, para a sua área de lazer, enfim, é o WordNet Telecom. E para você que quebrou a nossa fibra, fibra ótica, eu lhe digo uma coisa, e uso das palavras de síndica nova. Deus perdoa, mas eu não, meu querido. E hoje nós temos ele, filho de Cid Canova, que já foi vereador da nossa cidade, faz parte, integra a Patrulha Mirim daqui da nossa cidade também. É psicólogo clínico, psicólogo da Patrulha Mirim, mas ele não para nisso também, porque é empreendedor. Hoje, hoje o Itacast recebe, ele que é responsável por muitos de nós enchermos a cara, Rafael Canova. <risos> Seja muito bem-vindo, Rafael. Que alegria. Muito obrigado pela aceitação do convite, viu?
1: Boa noite. A todos, Itacast Primeira FM, enfim, os espectadores, ouvintes, telespectadores, muito obrigado. Na verdade, eu que agradeço o convite de estar aqui é, para a gente bater um papo legal, gostoso e descontraído. Muito obrigado pelo convite.
0: Que alegria, Rafael, que alegria mesmo, é Rafael David Canova, filho de Cid, Cid Canova. Canova. Olha só, o vozerão você tem, hein? O vozerão A gente tem, a gente dá uma arranhada, né? A gente
1: dá uma arranhada. Ah, vem, vem, vem da, como se diz, do legado do pai, né?
0: Com certeza. E, e Escute que belo legado seu pai deixou, não porque assim, você já se a gente for introduzir esse assunto na sua, na sua vida já, eu sei que já vai ter muito pano para manga porque você tem com certeza, tem muita história para contar. Participou de uma câmara extremamente bombástica da nossa cidade sim. dos últimos tempos. Você também é psicólogo e a gente sim. vive numa sociedade que, principalmente pela pandemia e tudo mais, necessita desse auxílio psicológico. Com certeza. Está lá envolvido com jovens que estão para ingressar no mercado de trabalho, trabalho, se preparando para isso. É empreendedor também, tem o Shop Delivery, que trabalha de uma forma, digo, inovadora aqui na nossa cidade. Sim, sim. E é filho de alguém que tem mais uma cacetada de história. Exato. É, a gente é, é quase que dá para fazer, não mais um podcast, mas sim vamos fazer uma, uma minissérie de Rafael Canova. Porque tem Fussadas. muita coisa... né? Série fuçada. Exato, exatamente. E escuta assim, escuta aqui, eu comentei do seu vozeirão, tem a voz marcante... Seu pai tinha uma voz que marcou muito toda a região. Sim. E, e assim, eu percebo que, assim, a impressão que eu tenho uh, uh, da, do pouco que eu peguei da, da carreira do seu pai, seu pai faleceu em 2016, uh, eu tinha 15 anos. Então, assim, perto do tanto que ele ficou na rádio, eu peguei uma parte uma pequena parte. ali. <risos> uh, assim, e eu sempre percebi, principalmente também na... na na sua briga eleitoral para ser vereador, uh, os carros de som passando com a voz dele e tudo Sim. mais. Eu percebo essa proximidade pai e filho. Né? Que você, você teve esse esse vínculo com ele mesmo de mais que pai como amigo?
1: Tive. Posso dizer que eu sempre vou ter, sempre tive. né? Meu pai sempre foi e vai ser sempre o meu melhor amigo. Foi todas as, tudo aquilo que... As referências que eu sempre tive. Lógico, a minha mãe também, é óbvio, né? Mas, assim, nessa figura social, meu pai sempre foi muito ativo. A gente está falando dos fuçados aqui, né? Sim, meu pai era o, era, o, era o homem com quem eu... Se eu tivesse uma ideia profissional, nós sentávamos, conversávamos sobre. Se era uma questão pessoal particular sentávamos e conversávamos sobre se era uma ideia um projeto vamos falar sobre se vai dar certo se vai dar errado se vai começar se vai terminar tudo era muito interligado então assim é o meu pai sempre quando lógico como todos né é uma perda irreparável para todo mundo quem perde alguém Sim. mas assim é, eu senti muito Senti muito, assim, em 2016 eu senti muito a perda do meu pai, porque era um processo de muitas ideias, muitas trocas, muitos conceitos, projetos, muita coisa fluindo. E sim, eu perdi. Perdi, assim, perdi no sentido das, das vivências, né? Não tenho mais essa vivência rotineiramente falando, mas as referências estão marcadas e a gente segue o legado, então sim. Meu, eu, entre eu e meu pai sempre houve mais do que um contato nessa visão que a gente tem hoje aqui do mecanismo da comunicação social. Sim, uma vivência de pai e filho realmente falando.
0: Que legal isso. E, e assim, ele tra trabalhava numa coisa que pode parecer muito lúdica, né? para uma criança pô, conectar lá num rádio, ouvir a voz do pai e tudo mais. E, e, e todo esse, esse, esse mundo assim, acaba que não é todo mundo que fala em microfone, não é Sim. todo mundo que, que gosta de, de se de ter essa socialização diferente com as pessoas, né? Que que a gente tá falando para muita gente, sem necessariamente estar tá falando com muita gente. Sim, Estamos falando aí você, aqui. Sim. Mas assim, um, um, como que foi esse seu contato e essa sua uh, a, a, aderência, assim, a, a, ao, ao mundo da comunicação que seu pai era era assim tão envolvido e enraizado nisso? Como que foi para você, criança, ouvir seu pai no rádio e um dia como você mesmo aqui, a gente estava conversando um dia Poder ajudar ele, estar com ele Nessa nessa Imagina assim, nesse prazer que era Para ele estar trabalhando com isso Meu
1: pai sempre me estimulou né Ele sempre foi uma pessoa que sempre é, Além da, da referência do, do próprio espelho que ele era Ele sempre estimulou Ele sempre gostou de passar o conhecimento Daquilo que ele aprendia é, Ele falava assim Venha aqui ver Olha isso, uhum. veja. Então, desde pequeno, me lembro até hoje, quando ele trabalhava na rádio em Bitinga, ele me levava, muitas e muitas vezes eu fui lá para ternura e tive o prazer, inclusive a gente estava conversando aqui no off, né? Uhum. De fazer algo que poucos conhece, conhecem, que é a famosa sonoplastia. Né? Então, o que é a sonoplastia para quem tá lá do, do outro lado, simplesmente? Sonoplastia é basicamente o que o Fê está fazendo lá, agora nesse uhum. momento, né? O Felipe. É, só que na, naquela forma mais analógica de antigamente, não tinha nada digital. Então, o, o, o pai no estúdio, que era o aquário, fazendo a locução do rádio, e eu do outro lado fazendo a. fazendo a, digamos que a. toda a mobilidade do que ele estava produzindo lá no rádio, que era colocar as músicas, no, no, na época eram os cassetes, né? as fitas cassetes, e os discos de vinil. Então a gente colocava todas as nas, nas vitrolas, nas disqueteiras, Olha. todas as músicas, ele tudo deixava no, no ponto, na agulha no ponto, e assim que ele chamava, soltava. Então eu, eu tive o prazer de aprender isso, de falar assim, ó vai lá no estúdio e pega o, o, C, é, o disco de Christian Ralph, do, sei lá, edição 5, é, faixa 2 do lado B. Aí você ia lá, colocava, colocava na ponta da, da agulha. E isso eu tô falando para você, criança, criança mesmo, 8, 10 anos de idade, eu, ele foi me ensinando a fazer isso, né? E aí eu fui pegando o gosto, além dessa parte da sonoplastia que hoje praticamente assim... É... Não é nada parecido com antigamente. Existe, mais uma outra é uma outra roupagem, né? O jeito que é feito hoje. Mas eu aprendi a fazer sonoplastia e aos poucos ele foi me estimulando a gostar dessa parte de comunicação social que aí envolve todo o microfone que a gente está aqui. Né, essa comunicação direta e indireta com o público, seja por rádio, por internet. Ele fez parte até da TV, na época, TV Cidade. Então a gente aprendeu a ter esse contato com a câmera também. Olha né? Então é bem. tudo isso, o meu pai nessa parte... É, ele sempre estimulou Ele nunca foi um pai que falou assim Não, não, é, só vê Não, não, ele falava Vem aqui conhecer, vê Vamos tentar fazer Eu lembro que às vezes ele redigia algum texto Você vai fazer uma, uma palinha Você vai falar alguma coisa é, Ele sempre estimulou Aí ele falava lá na frente se você gostar Tá tudo ok, se você não gostar Tá válido também que você aprendeu Você fez alguma coisa, tá tudo certo Então é, é esse estímulo, essa parte aí é, é, Hoje... Fala assim, Rafael, mas você não se tornou locutor de rádio, apresentador? Não. Eu não me tornei, mas toda a minha... Como você falou, todo o meu gabarito profissional está todo atrelado à comunicação social. A comunicação com o público. Então, a área de psicologia é a comunicação, direta e indireta. O empreendedorismo e tudo, tudo que a gente vai fazendo. Porque, uh, além de tudo isso, uma das profissões que eu mais executei na minha vida foi ser vendedor.
0: Sério? Sim. Olha só, Sempre fui vida. vendedor. Então,
1: inclusive, meu pai... Essa parte de vendas de propagandas.
0: Eu imagino. Né?
1: Ir pra rua, atender um cliente, falar com o um cliente, seja por telefone, seja num contato físico, é, tudo foi embasado nessa comunicação.
0: Caramba, que demais é. isso. Então
1: foi uma big de uma escola pra mim, uma, uma universidade, tudo isso, né? E ele sempre, meu pai sempre foi. Chegou num ponto que a, quando a tecnologia bateu a porta, aí a gente teve que inverter os papéis um pouco. Aí ele teve que buscar um <risos> pouquinho, eu fui ensinando mais ele, né? É, porque depois foi o período final que ele trabalhou na 107 FM, que hoje uhum. é a primeira FM. Sim. E ali já usou, naturalmente, computadores, usava, usa-se, né, mais a tecnologia. Mas ele saía bem, ele tirava de letra. Porque ele o tinha uma, essa coisa do, do... Como diz, o forte dele ali, aquela, aquela jogada do microfone, a voz. Então ele, esse, o tato dele era pronto para isso. Ele só precisava daquela famosa... Né, a, a, como se diz assim, os, os bastidores ali faziam você, mas o meu pai tinha tato pro rádio, além de ser assim é, a gente sabia que era era e sempre vai ser a paixão do que ele sempre gostou de fazer, então eu aprendi com base nessa comunicação social eu lembro quando ele foi presidente do Rotary Club aqui em Itápolis é, o primeiro governador assistente representando o Rotary daqui com outras mais sete set, mais sete clubes, salvo engano então ele, quando ele subia no, no, né, na, na ali na, na tribuna, para fazer o, a comunicação, um protocolo, o, o papel da presidência, fazer uma oratória. Uhum. Então, eu ficava observando muito essa, esse papel. E foi a partir daí que eu aprendi. Aprendi, mas continuo aprendendo, né? Uhum. É, mas aprendi muita coisa. Os gatilhos iniciais foram sempre a partir daí.
0: Que legal. isso E assim, no meio de todos esses gatilhos, toda a comunicação acontecendo, tudo isso acontecendo em volta, imagino que você... Com toda essa abertura que seu pai te deu, você chegou a conhecer também ao lado dele pessoas? Você conheceu muita gente? Porque, assim,
1: Sim.
0: eu tô A, a gente está é, caminhando, engatinhando agora, né? Sim. O Bilão, ele, 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 ele se solidarizou com o nosso trabalho, ele transmite a parte o nosso sinal lá na, aqui na Primeira FM. A gente é muito grato a ele, mas somos, assim, um trabalho à parte, né? Não, somos, não pertencemos à rádio, mas a rádio nos abraça muito. E deles abraçarem, assim, só deles abraçarem. Né? A gente não, assim... É uma parceria. Sim. Não somos a equipe da área, mas temos essa parceria muito fiel. E só por ter essa parceria, a gente já conhece um monte de gente, assim, que às vezes é. eu me assusto. E você, pô, tá do lado do seu pai que era o programa, e ele era a voz marcante, ele era ali o, o olho do furacão, de fato.
1: É, você conheceu muita,
0: muita gente ao lado dele?
1: Muita, muita gente. Pessoas, assim, de modo geral... Uh, vamos falar de Tápolis, meu pai tinha muitas duas praças, que era a Praça de Bitinga. A gente fala praça, né? Uhum. Falo, pelo menos eu, eu aprendi <risos> dessa forma, tá? É, a Praça de Bitinga, que é a cidade de Bitinga, é o território da, da, do município de Bitinga, e mais o território do município de Tápolis, que é a Praça de Tápolis. Então, toda a articulação desses locais, meu pai andava comércio, indústria, é, residências, parte. Vamos pensar assim, além de empreendedores e comerciantes, parte política, enfim, isso existia praticamente, é unânime, era unânime, fora as outras cidades que tinha no entorno disso. E aí tinha o campo que a gente conheceu muita gente na parte artística, né? A parte artística, uh, se a gente pegar os, os artistas mais, um pouco mais antigos, digamos assim, os, os ícones, vamos usar o termo, uhum. esse pessoal aí... Era assim, basicamente todos, né? Desde do, 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 do fato de ser lá na rádio, na época da rádio da Ternura, que depois ele saiu da ternura, veio para Itápolis e, e veio para 107, até nas famosas e. É, é, as grandes edições da, da Faíta.
0: Olha. Então só. tinha a
1: Faíta, o pessoal entrava. Quem é os locutores aqui da, da, de Itápolis, enfim, da região que, que se conhecia se conhece até hoje, ele se, ali ele se como se se trombavam, Sim. né, e, e ali estavam todos os artistas, o pessoal fazendo entrevista, fazendo, é, fazendo a sua vinheta, mandando né, o, seu, o seu, mandando seu projeto ali em pauta, da sua programação, então isso acontecia muito, e aí a, acontecia da gente conhecer muita gente, muita gente, conhecia muitas pessoas, desde o do próprio artista em si, mas também do pessoal envolvido indiretamente né, com, com, com esse pessoal. Então tinha muita, muita. Assim se falar para você é, é muita gente. E,
0: e no meio de tudo isso, conhecendo tanta gente, conhecendo o trabalho do seu pai, a comunicação é, como você mesmo disse, é empresário, é ouvinte, é artista, são grandes ícones, pessoas famosas. E que dado momento você percebeu que no meio de todas essas cabeças pensantes existia sempre alguém cuidando do, do psicológico dessas pessoas e você decidiu se voltar para a psicologia? Você vê, que, olha que pergunta. É muito interessante isso que você está
1: falando. Porque assim, é, é um mundo muito bombástico, né, como Sim. você falou. É muita informação, só que a, 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 o devido, a devida atenção que hoje se tem com a saúde mental não era tão quanto na época. Hum. Tá? Mas o, o ritmo também de vida, de vida era menor. Sim. Hoje é muito mais acelerado, antigamente era, era um ritmo diferente, hoje o artista, vamos supor, ele, ele tem a rádio, mas ele tem a, a internet, ele tem isso, ele tem aquilo, era muito diferente antigamente, era um sistema mais, mais assim, digamos, a, a passos mais lentos. Uhum. Então, o que, que aconteceu com tudo isso? É, eu sempre gostei da área de saúde, sempre, né? eu chegava a comentar com o meu pai, às vezes que eu ia ser médico. Olha se você me perguntar o porquê exatamente, não sei te falar. É, simplesmente pelo fato de gostar de ajudar pessoas. Eu acho que uma série de situações, essa parte social também sempre me chamava muita atenção. Mas eu gostava muito da comunicação. Gosto até hoje, né? Sempre gostei. E o que, que aconteceu? É, eu tentei unir a ideia da, do, do, do vínculo da comunicação uhum. social mais a saúde. Nem, não tem referência nenhuma dentro da, da, da minha família de alguém que, que trabalha na área de saúde que fez psicologia não, essa foi uma escolha que eu tive é, embasado exatamente em algumas pesquisas que eu fui fazendo por gostar da área de saúde porque eu percebi que eu gostava da área de saúde mas eu não era, não era muito fã de sangue então esse ah... negócio de Entendeu? De, de ter sim. que ir lá, mexer numa... Não, eu precisava trabalhar em algum cuidado, alguma, alguma, alguma parte mais direcionada à evolução, à qualidade de vida do, do ser humano, mas não diretamente, com, por exemplo, com uma cirurgia. sim E o médico é praticamente... <risos> né? é, se a gente para hoje, tem várias outras áreas, mas é diretamente pensando nisso. Então eu acabei me aprofundando mais na psicologia. Gente,
0: e, e como que foi assim... Você comentou que seu pai te levava, apresentava, falava, vem, faz, né? Não só olha. E, e naquele negócio, se lá na frente você gostar, ótimo. Cheguei não... a pensar em fazer jornalismo. Chegou também? Cheguei, cheguei. E, e como que foi essa conversa com, com seus pais, assim, por exemplo, uh, pai, uh, mãe... A sua mãe, ela, ela ainda é viva, não?
1: É viva. A minha mãe, ela tem uma formação, inclusive, olha que interessante. A minha mãe tem uma formação na área de enfermagem.
0: É? Olha Só sua... que ela não
1: exerce. Ela, não, ela exerceu um tempo, depois ela parou. Ah. Hoje ela prefere cuidar das coisas dela, ela mexe mais com bordados uhum. Mas a minha mãe tem uma formação na área de enfermagem, Então tem duas referências aí. Ó.
0: Que legal. E como é que foi pra, pra você esse, esse, esse diálogo? Uh, como, como família, assim, chegar e falar. Tô achando que é a área da saúde, e dentro da área da saúde não pode ser sangue, tem que ser uma área mais dessa evolução, como você disse, é, como na verdade, foi? Eu,
1: eu fui me descobrindo no sentido de que eu, eu também fui passando por, por, é, pelo processo de terapia. Olha. Então eu busquei terapia, enfim, aconteceram algumas situações de vida e eu fui uhum. buscar ajuda. E ali eu fui gostando também desse processo. Que legal. De, de é, sentir o acolhimento, o fato de ter a empatia, de ter alguém ouvindo você sem o julgamento, né, sem, os, sem aquela coisa, ah, você está fazendo certo, você está fazendo errado. Não, eu senti que um profissional realmente ético, neutro, sigiloso, estava ali te ouvindo e te dando todo o suporte que você precisava. E aí eu fui percebendo que aquilo realmente provocava a saúde. Aquilo realmente é saúde, porque a saúde não é só o remédio, né? Que é lógico, é importante para a parte fisiológica. Então tem os três campos, né? Tem a saúde espiritual, tem a saúde psicológica, tem a saúde física. E aí eu fui me descobrindo nisso, até que vamos fazer o... Vamos lá, terminou o terceiro colegial, vamos fazer um vestibular, né? É, enfim, eu fui meio que transitando em algumas áreas para ver se eu, se eu gostava. E na psicologia realmente eu... foi onde eu abracei. Fiz a minha faculdade, é, trabalhei, porque na época, ah, não, ah, eu fui lá, fiz, não, não teve essa coisa de, de, de meu pai me bancar, não, a gente sempre veio, a família nossa sempre é uma, veio uma família muito simples, então a minha faculdade, eu trabalhava durante o dia, pegava o ônibus aqui, como muitos estudantes fazem, ia para Araraquara, estudava, voltava, Trabalhava no outro dia, por isso que eu falei da profissão de vendedor. Sim. Eu era vendedor do comércio. Era
0: vendedor é. e simultâneo vendia um e estudava.
1: estudava, então tinha que, como, tinha que rebolar para fazer dar certo. Cinco anos, então é, tudo isso foi acontecendo e aí eu me descobri nessa parte da área da saúde. Mas eu gosto muito dessa parte da saúde é, é, agregada à área social, né? E, e junto a isso, aí veio toda a parte da comunicação, então tá, tu, é tudo um, assim, tá tudo junto, tudo misturado ali, né? E funciona bem, eu gosto, me sinto uma pessoa realizada, satisfeita, lógico que a gente vai sempre buscando mais atualizações, mas eu gosto muito do que eu faço.
0: Que legal, e, e você já é psicólogo há quanto tempo? Rafael?
1: Ah aproximadamente 15 anos aí mais ou menos 15 anos? É, nossa exercendo aí
0: que legal e, e aproximadamente como... tá e como que foi assim por exemplo eu, eu percebo muito nessa essa relação de, de figura familiar que existe nas suas falas e tudo mais de uma de uma família que deu essas oportunidades que você mesmo nos disse né do Vai, vem, conheça, faça. Essas oportunidades todas assim de, de autoconhecimento mesmo, Sim. Né? De, de discernimento. Vamos explorar o mundo, né? Exato. E, e como que foi para os seus pais verem uh, você se tornando psicólogo, atuando na área e tendo o seu destaque? Porque, e não digo isso por mim, uh, apenas por mim, e também nem digo como uh, não posso dizer na prática porque eu não conhecia o, o, o profissional, o profissional psicólogo, psicólogo Rafael, mas a gente sabe que, por exemplo, a pesquisa da Associação Comercial de Tapos que é feita no boca a boca na rua, você já chegou a ganhar a pesquisa e então logo diga-se de passagem é um trabalho que se destacou na cidade. Sim. Como que foi para os seus pais assim a, a, a ver? Seu, seu pai conseguiu ver? Uh, como que foi para eles verem essas realizações suas como profissional da área de psicologia?
1: Olha, é uma pergunta interessante, eu acho que uma hora eu preciso até perguntar isso para minha mãe um pouco mais a fundo, <risos> como ela está vendo isso <risos> hoje. né? O meu pai sempre foi um, um, uma pessoa assim, Eliseu, que é, lógico, sempre muito ligado a essa nossa, conseguiu um, um, é, uma premiação, né? Então, a gente sempre foi muito... Essa parte da humildade. Nunca subir na cabeça, trabalhar com pés no chão. Porque tem muito mais para alcançar. Tem muito mais para você chegar. Não no sentido de sugar essa essência humana, parecendo assim que essa ambição nunca tem fim. Não é nesse sentido. Uhum. Mas no sentido de não estacione. Vai. Vai para frente. O mundo tá sempre em, em atualização. O mundo tá sempre... Né, e vai. Então, meu pai sempre foi um cara que... Parabéns. Você tá merecendo. Você tá correndo atrás. Mas continua não para então houve sempre tanto da parte do meu pai quanto da minha mãe sempre essa é, esse reconhecimento né eu sou filho único então nunca fui um filho assim que ah falar o oh, rafael eu sou filho único aquela coisa da super proteção não não meus pais sempre me deixaram teve todo tive tive tenho todo o suporte que eu preciso mas meus pais sempre der, deram essa autonomia para que eu pudesse é, poder fa fazer esses aprendizados né, explorar, olha, isso aqui, essa área aqui talvez dá um pouco mais certo, aquela ali dá errado sempre explorar essas ideias e nessa parte, agregava muito porque tinha, tinha muitos projetos que chegou numa fase aí de que nem você falou da, da, da premiação da associação quantos e quantos projetos que na hora de fazer era projeto vamos pegar, eu e meu pai fazia junto
0: <risos> a, par, a própria
1: candidatura de vereador foi um projeto em conjunto não era uma coisa assim, ó, eu, Rafael que, que... não, era um projeto dos dois. Então, sempre trabalhamos com muito pé no chão. Né? É, vamos, vamos até essa meta aqui. Chegaremos até aqui. Depois a gente vai parar, analisar. Vamos ver o que, que vai ser daqui para frente. Se a gente muda a estratégia. Se, se continua, se investe. Se muda o foco, se vai para outra coisa. Então, sempre houve essa gratidão. Essa, essa humildade. E foco. Eu sempre fui uma pessoa... Eu posso falar isso. Não, não falo com uma, nem com uma certa ganância. Não é... Eu, eu sou focado. Eu, eu sou uma pessoa que eu tenho bastante foco. Porque eu sempre. Eu tenho uma filosofia que é assim: não dá pra acordar todo dia motivado. Mas dá pra acordar todo dia disciplinado. Olha só. Entendeu? Então você Obrigado. vai acordar. Tem dia que você vai acordar e a maioria dos dias falar assim: nossa, hoje é o dia que se for para ir pra, pra, pra frente, vai pra trás, né? É. Mas você tem que ter a disciplina, focar, olhar tudo que você tem pra fazer naquele dia e vai. E vai. Né? Chegou lá no final do dia. De repente não ficou como você queria, mas você cumpriu a sua meta. Então aquilo naturalmente dá outra injeção de gatilho motivacional em você. E você vai você vai se modelando. E você vai limpando aquilo que fica e aquilo que sai. Então nesse aspecto, é o aspecto que, que, que assim, os meus pais, é, naquilo que você perguntou, sempre me alimentaram até o pé no chão, ir de forma compassada, né? respeitando sempre o, o sucesso do outro, que é muito importante isso. Tem a tua vez, tem a vez do outro. Então eu nunca fui uma pessoa assim que, nossa, o outro tá lá, é, e aí aquilo lá. É mérito dele, é o momento dele. A gente tem que respeitar e tem que aplaudir, tem que aprender a aplaudir o outro. Né? Então eu nunca fui uma pessoa que me incomodei, não tem esse ego de hoje eu ganhei, amanhã eu tenho que ficar sempre ganhando, ganhando. Não, lógico que o ser humano ele gosta de ganhar, mas a gente tem que saber perder. Então, é, essa humildade é, sempre levei, levo, sempre levei. Quem me conhece sabe disso. Eu sou determinado, focado sou chato para essas coisas. <risos> Mas eu sou focado e gosto. Se eu tenho uma meta, eu falo, ó, eu, se eu não vou vestir a camisa, se, eu não vou vestir a camisa se não for para nem, pra nem, pra não fazer a coisa acontecer. Uhum. Né? Então, eu gosto disso, eu me apego realmente a projetos, ideias. E é isso que, que vai. Então, tem que aprender a aplaudir a vez do outro, quando o outro ganha, quando você perde ou quando o outro perde, você também tem a humildade. Então para mim essa parte aí nunca foi algo, falar assim, nossa, né, o outro tá lá, como que você se sente? Me sinto bem, me sinto bem, porque se ele tá na vitória agora, é porque ele tá um passo à frente da minha pessoa e ele merece. E tá tudo certo.
0: Uma coisa é você, eu como pessoa, imaginar isso. Mas se eu não me preparo para isso, para esse tipo de pensamento, as coisas são completamente diferentes. Me engolem. Me engolem, é exatamente isso. E agora sim, eu percebo muito, eu posso estar completamente equivocado. Não, Você me não. corrija se eu estiver equivocado. Mas eu percebo analisando, né? Ou dar um pitaco. Mas como estudante, já fui estudante, graças a Deus passou esse tempo, mas já fui estudante. <risos> Tenho diversos amigos, muitos amigos estudam. Hoje mesmo a gente recebeu aqui no estúdio dois colegas Que o Jonathan e o, e o Felipe Tambarucci Dois grandes amigos nossos Eles vieram aqui conhecer o estúdio Então eles estudam, estão terminando agora ali Estão no colegial A gente tem eu, Pelota Tem o Francisquinho, o mais novinho Que está na escola de futebol Assim, Por mais que eu não esteja mais no mundo uh, da escola e tudo mais Não esteja no mundo da, da faculdade A minha noiva estuda então, o Pelota também estuda. Então, a gente tem esse contato com diversas bolhas, digamos assim, bolhas sociais. Eu percebo, e posso estar equivocado nisso, mas eu percebo que muitas das vezes, uma bolha, uma pessoa que in in integra essa bolha, se ela não tem a estrutura de uma base, seja... Familiar do sentido pai e mãe, ou no sentido de um responsável, um exemplo, uma, um, um farol ali que possa guiar e mostrar mais ou menos o caminho, ou pelo menos falar, tenta por ali, sabe? <risos> se não há uma estrutura, perceba que as coisas possam se tornar mais difíceis na vida das pessoas que não têm essa estrutura, essa, essa base familiar. Que eu vou me permitir usar esse termo, de base familiar. Você acredita? Que isso foi algo um diferencial para você ter uma base familiar, ter uma estrutura? E, e, e se sim, estou uh, deduzindo isso pelo que você está falando, estou sim. interpretando que você teve uma sim. base familiar. Vendo isso, você acredita que, como psicólogo, vendo todas as bolhas que você tem, todas as pessoas que in integram diversas outras bolhas, infinitas bolhas, e jovens? Principalmente jovens, que estão talvez nos momentos de mais pressão de suas vidas ali, começando a pegar grandes responsabilidades. Como você acha que é a estrutura, essa estrutura familiar, essa estrutura que, que constrói o ser humano hoje? Assim, é, é, de fato, é um diferencial? Ainda hoje, era, é e continuará sendo? Falta uma estrutura ou as estruturas estão ok, tão saudáveis, assim como, se você interpreta assim, assim como foi a sua, como que é essa sua visão da estrutura que tu teve e que as pessoas hoje têm?
1: Tá, sim, é fundamental, e quando a gente fala disso, não significa que o Rafael teve uma vida familiar plena onde não teve problemas. Não, muitos problemas, né? Eu não tenho problema nenhum em falar que os meus pais são separados desde quando ah, eu, eu era adolescente, enfim, então passei por agitação no ambiente familiar também, mas assim, sempre separados, mas com respeito muito grande, né eu, minha comunicação com a minha mãe é excelente, com meu pai é excelente, sempre foi muito... É, é, muito disciplinar nesse processo, vamos separar o joio do trigo, né? Vamos supor aquela coisa, a separação do pai e da mãe é do pai e da mãe, você não tem nada a ver com isso. A gente continua sendo seu pai, continua sendo sua mãe, e a gente vai continuar nesse processo. Então, sim, isso é fundamental. É, aí a gente entra nos estereótipos sociais também, né? Então, a base social desse jovem é fundamental para ele, o ambiente escolar, o ambiente social, os amigos, as referências, porque nós somos, nós somos embasados em referências. Então, como que como está a sua referência no sentido familiar? Como que está a sua referência estudantil? Como que está a sua referência é, social, profissional, enfim, todos os, os leques de vida, né? Mas tem que estar tá sempre bom para você ser uma pessoa boa? Não. A nossa vida é embasada em escolhas então assim, o que não vai te matar vai te fortalecer tem, tem pessoas que é, foram criadas e modeladas em ambientes extremamente conturbados né, e se tornaram pessoas extremamente de referência para si mesmas né, porque a pessoa olha e fala assim, eu venci e, e para outras pessoas que, que estão no entorno então sim, a base familiar ela é fundamental ela dá, ela dá impulso no sentido de você não vai conseguir. Ah, avô. Ou se eu vou, falou que eu não vou, ou senão vamos lá que a gente tá com você. Uhum. Tá? Tudo depende da ótica, a maneira como a gente enxerga as coisas. A vida não é bombons e flores. Meu pai e minha mãe me deram muito puxão de orelha, bronca, isso você não vai fazer não. Isso não... Mas foi bom, é importante. Né? Tem coisas que hoje eu falo assim, não, se eu tivesse feito de repente, né? Mas é, é importante. Então essa base familiar, ela é fundamental. E, e a gente fala isso não no sentido de pessoas que têm base ou não têm base. Todo mundo tem uma base. Uhum. A questão é como, como as pessoas, como nós vemos, analisamos essa base. Então, tudo aquilo que nós... As nossas referências, os estereótipos... Isso, isso tudo é o que vai ser o gatilho para você. É o, que, é o que eu acabei de falar. É, é ruim? Então, significa que eu vou ser uma pessoa ruim? Não. É você quem vai... É, trazer essa referência pra você, porque a vida é pra frente a vida é para a vida é para brisa Cortella fala isso, né que a vida é para a brisa e não é retrovisor, retrovisor é só referência pra você ir se modelando que nem um carro, mas a vida é para brisa é pra frente, é que nem ler um livro a gente lê um livro e no final dele você olha aquele, aquele autor escreveu com base em outros autores, então é uma coisa complementando a outra, então sim a família ela é referência, mas quem vai é, colocar o ritmo na sua vida é você mesmo é você quem coloca o ritmo da sua vida. E, gente, é importante a gente falar assim, quando você perceber que a sua referência está um pouco mais enfraquecida, quando ela está um pouco, digamos assim, você fala assim, pô, está faltando um nivelamento aqui, não tem problema nenhum em você buscar ajuda. É para isso que é importante a gente... Olha, eu, de repente, preciso de uma ajuda maior, preciso de um orientador, um conselheiro, um profissional ou se não for na área da psicologia se for o seu, consel o seu conselheiro na área de, vamos por, espiritual não importa a gente não está falando é, no sentido de, de você é, fazer escolhas direcionadas você vai fazer isso dentro do teu mundo né da tua bolha necessariamente aí é, busque apoio busque apoio, busque ajuda é importante, é assim que você vai evoluir Rafael, mas eu fui lá, busquei fui, mesmo assim fui tropeçando e não deu certo não tem problema, você tentou então você já percebeu que de repente aquele caminho ali não está muito apto a você. Tenta buscar um outro referencial e faz de outra forma. É importante isso. Então essas bolhas elas vão sendo modeladas ou elas vão sendo quebradas a partir do momento que a gente faz o que? A gente faz, é, digamos que digamos, vamos pensar no... faz opções né, da, da nossa vida, direcionamentos e a gente vai aprendendo com isso tudo. Eu falei aqui, não tem ninguém na minha família que é psicólogo. Não tem, não tem nenhum médico na minha família. minha mãe é formada em enfermagem, na técnica de enfermagem, né? mas assim, ah tem alguém lá de trás? Ninguém, ninguém, não teve ninguém, eu simplesmente eu gost, eu gosto da área de saúde, juntei com a área de comunicação social e vamos lá, vai dar certo? Vamos tentar, vai dar errado? Vamos tentar também, mas tem que fazer. Na, na minha família também, meu pai se tornou radialista, locutor de, de rádio, né? é, repórter, enfim, vários braços mas também não tinha. As pessoas falam não, mas o que é o fio Canova lá e não sei o que. Mas não são pessoas que são foram e, e sempre foram muito próximas da gente. São parentes, mas são parentes até um pouco mais distantes. Né? Mas falar que tinha essas referências? Não. Então você gosta e aí tem aquela coisa ele fala assim, ah, não pode ser não, porque a gente não pode ser porque a gente não tem condição porque não tem ninguém na família que é isso. Vamos quebrar um pouco isso. Pode ser sim. É, teu filho pode ser o o que ele quiser ser na vida, ele pode. Se ele falar que um dia ele vai ser um, um grande mecânico, ele vai ser. Se ele falar que ele quer ser um, um um locutor, um apresentador, ele vai ser. Um psicólogo, um médico. Se ele falar que ele vai trabalhar lá na firma e vai ser o melhor é, responsável do setor de logística daquela firma e vai conduzir novos áreas para aquela firma, ele vai ser. Qualquer, ele precisa, ele, ele, ele tem condição de, de fazer. Ele, nós temos condições de fazer isso, todos nós temos. Não há problema nenhum em tentar. E é a teoria da evolução humana, né?
0: Que bacana isso, Rafael. Eu, tá, eu tava até tentando localizar aqui que recentemente eu assisti um filme uh, e eu não tô lembrando o nome. Que você falou um negócio que fazia sentido. Com... Poxa vida, assisti semana passada, eu sou péssimo, sabia? Pra, pra não, marca. Mas... eu esse também Esse negócio marca. que você falou, o mundo tá diferente, né? São muitas informações. Realmente, viu? Minha cabeça já não guarda mais nenhuma informação, para ser sincero. É mas era, é, é, era algo no sentido assim: o garoto, o. o. O, o garoto, o texugo. Uh, não era teixugo. O garoto, o furão, uh, o cavalo e a raposa. O um negócio mais ou menos assim. É, o, o garoto e três animaizinhos. É um livro infantil que aí foi feita uma leitura para filme. Um filme bem... Eu gosto de filmes infantis. É. Me respeitem. Mas eu gosto. <risos> Pequeno...
1: Ah, o Pequeno Príncipe é um filme que todos deveriam assistir.
0: Exato, ou ler o livro. Enfim. Exato. E, e assim, é mais ou menos essa pegada. Mais ou menos essa pegada. Até o filme usa meio que como se fosse traços de esboço mesmo. Lembrando bastante o livro e tudo mais. E, e esse livro tem uma cena que, que é um... Filmezinho, um, quase um curta-metragem, é bem curto, é 45 minutos, não dá uma hora. E a, tem um momento que o, o garoto pergunta pro cavalo, qual é a coisa mais a coisa mais corajosa que você já disse? Aí o cavalo responde, me ajuda. Porque pedir ajuda uh, não significa desistir, Isso. mas sim se negar a desistir. Se querer continuar, né? E, e assim... Partindo de todas essas ideias que você nos disse, quanto depende muito da visão que a gente tem da nossa base, né, da nossa estrutura. Uh, Suponhamos que Rafael não fosse filho único. Tivesse um irmão gêmeo.
1: Sim.
0: Mesmo ventre, mesmo dia, mesma hora, nasceu. Mesmo pai, mesma mãe, mesmos genes, mesmo DNA. Gêmeo Apenas dente, um filho. minuto Exato, de irmão. diferença. Exato. Tudo igual, gêmeo é idêntico. O seu cabelo é igual ao dele, seus olhos são igual ao dele. Ainda assim, vocês poderiam ter interpretações diferentes da base que, te, que tem? Com tiveram? certeza,
1: com certeza. Isso aí é fato, porque não há ser humano na Terra igual. Nós somos todos seres diferentes com pontos em comum.
0: <risos>
1: Entendeu? Então, mesmo sendo. Olha só, mesmo sendo gêmeos. Ainda tem, na própria fisiologia, o DNA ele tem conflitos. É a aparência, é igual. O comportamento é diferente, as emoções, a reação das emoções dessa pessoa. Tudo é diferente. Ah, mas é parecido. Ah, aquele ponto é em comum. Então, vamos supor que o Eliseu e o Rafael gostam de, de um determinado assunto. A gente gosta de comunicação social. Sim. Né? Então, é um ponto em comum nosso. Mas se a gente falar, vamos supor assim, vai time de futebol, de repente você torce para um time e torce para o outro pronto, já deu divergência então não há 100% para esse tipo de coisa e na, na, no, na, no planeta Terra é assim sempre foi assim sempre vai ser assim enquanto existir né, a humanidade então sim, pode nascer ali 0,001 segundo de diferença vai, vão ser pessoas distintas né? cada um tem a sua identidade vai construir, vai refazer o tempo todo né, vai construir, refazer o tempo todo que ela precisar e com olhares em comum.
0: Que bacana isso aí. Como que é o decifrar em si, não sei se essa seria a palavra mais bem colocada, mas como que é numa questão uh, auxiliar alguém a, 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 a se encontrar ou a talvez... Uh, buscar uma nova forma de enxergar suas estruturas, de lidar com as emoções. Como que é o, o outro lado? Porque assim, digo porque já preciso já pratiquei, pratiquei não, já tive o acompanhamento de, de terapeuta e assim, para mim é algo essencial. Um, e como que é profissional profissional? Como que é ver ali, sentar na sua frente, uh, uh, uma pessoa nova que você não conhece, que você não sabe de onde vem, qual o que ela quer, o que ela deseja, o que ela anseia, se aquela pessoa está pensando em matar todo mundo, se essa pessoa está pensando em salvar todo mundo. Como que é você, profissional, ver o quebra-cabeça desfeito e tentar fazê-lo ou refazê-lo, ou pelo menos aceitá-lo? Assim. Como que funciona isso? Esse é meu gatilho.
1: <risos> Esse é meu gatilho. O meu gatilho está nesse estímulo do novo.
0: Olha só.
1: Então, quando, a partir do momento que eu recebo alguém, e isso acontece com frequência, né, tem pessoas que começam, tem pessoas que já estão e ficam, enfim, tem uma série de... de... De, cada um nas, no seu ritmo, não se compara nenhum tipo de, de acompanhamento é, primeiro a pessoa está ali porque ela se escolheu então naturalmente há toda uma questão de compatibilidade uhum. né? sigilo, ética a questão da é, do acolhimento da empatia, a pessoa está ali ela está exatamente para aquilo que você falou ela está precisando do, de um olhar diferente eu sou um psicólogo voltado para a área comportamental tem vários braços da psicologia, assim como tem as, ramific as ramificações da medicina. Uhum. Né? Como você pensa o um médico que cuida do coração, do pulmão, enfim. Na psicologia a gente tem a psicanálise, tem o comportamental, o fenomenológico, e assim vai. Eu sou comportamental. É, é prazeroso demais. É, é assim, é meu gatilho quando eu recebo alguém que realmente está ali. E ela tá como se... É um... Um esticando a mão para o outro e falar, vamos juntos. Porque o psicólogo ele não vai dar resposta para você. A gente vai descobrir isso juntos. Né? A gente vai descobrir com base naquilo que você traz de queixa, A gente vai trabalhando isso. A minha área é comportamental. Então, naturalmente, tem os efeitos do eu penso o quê, faço o quê e tem a resposta D. Uhum. Trabalho nessa, nessa linha fácil da gente entender. Eu gosto de trabalhar nessa, nessa, nesse formato. E é muito gratificante... Eu gosto de usar dessa, além do novo da, da, desse estímulo que a gente está falando aqui, que é o que me impulsiona, é a gratidão. Porque o que eu faço, eu não. Lógico, é meu trabalho, né? Mas eu não consigo tratar isso só com um olhar assim, ah, você está indo trabalhar. Não, eu gosto do que eu faço. Eu tenho prazer, eu tenho a alegria de poder ajudar alguém. Ganho. Minha renda financeira, minha vida. Sim. Mas o prazer, a alegria é muito maior do que isso ela é fundamental para que eu possa estar me movendo todo dia, ajudando aquela pessoa como você falou, a hora que a pessoa chega e fala olha, deu certo foi assim, foi essa assim, conseguimos não, é, não são todos que de repente a gente consegue chegar num, num 100% cada um tem um ritmo, às vezes um um ritmo mais lento, outro mais rápido mas é o ser humano, cada um tem o seu ritmo e a gente tem que respeitar esse processo então isso para mim é extremamente gratificante, é meu estímulo, é meu combustível. Eu trato isso como meu combustível.
0: Que legal. E, e assim, o que, o que veio primeiro para você? Primeiro veio a sua a, a formação e a sua atuação em clínica, ou o seu contato com a Patrulha Mirim?
1: Foi com a Patrulha.
0: Foi com a Patrulha? Foi com a Patrulha. Que legal. Porque,
1: na verdade, foi, eu trabalhava no comércio, Aham. né? Então, eh, eu era vendedor aqui da, do comércio e, na ocasião, estava tendo algumas mudanças nas leis federais, onde instituições precisariam eh, do ingresso de profissionais na área de psicologia e também da assistência social. Então, começou a colocar, vamos supor, eh, assistente social, eh, foi colocando o, o psicólogo e, naquela ocasião... É, eu consegui trabalhar assim de uma forma Onde eu entrei ali como estagiário Já tinham passado alguns profissionais ali Mas como prestadores de serviço, E eu entrei como um, um, um estagiário da época Então eu comecei ali Fui trabalhando ali Meu pai também fez uma passagem na época da patrulha depois ele saiu, foi, voltou para o rádio, eu fiquei, e estou lá até hoje. Aí depois, é, ingress, é, depois de mim ingressou assistente social, então hoje a gente está, assim, a patrulha está exatamente com, conforme a lei manda, digamos, Sim. né? Extremamente dentro da, do padrão social, do padrão educacional, do padrão da, da, do Ministério do Trabalho, que tem a questão dos, jo, dos jovens aprendizes, então tem todas essas colocações. E lá eu comecei, e depois eu migrei, ali já fui, fui para a clínica, porque... Imediatamente, como eu fazia, a gente tá falando do rádio, você vê como tudo se cruza, Eliseu. É um negócio meio doido. Com
0: certeza. O meu
1: pai, ele chamava eu no rádio, então, ó, vamos fazer uma matéria de psicologia no ar. Que legal. Vamos trazer, porque tinha que. A psicologia no Brasil, ela não é algo antigo As pessoas às vezes imaginam, parece um negócio de 200, 300 anos. 60 anos de psicologia no Brasil.
0: Nossa! 60
1: anos de psicologia no Brasil. Então, trazer essa coisa de ó, psicologia. Não, porque Pô, o brasileiro é mais é... nova
0: que meu pai.
1: 60 anos de psicologia no
0: Brasil. Caramba. Por isso que eu falo que,
1: quando a gente falou do, daquele tempo lá atrás, uhum. não tinha muita inserção ainda dessa ideia da saúde, da saúde mental.
0: Gente.
1: Né? E aí, a gente foi levando essa informação da importância da busca do apoio psicológico, independente da, se era na, sua, na, na clínica, se era na parte é, da saúde, se era na parte organizacional, institucional, social, independente. Então, a gente levava uma mensagem no rádio desde aquela época lá. E aí, um Aconteceu de uma hora um telefone tocar. Rafael você atende no, no, no particular? Aí eu tinha que meio que driblar, né? Não, atenda. Então eu sublocava a sala na época. Que eu, eu, eu dividia uma sala com uma outra profissional na área de, de, de fonoaudiologia. Aquela é, é fono, a Daniela Rainer. Eu sou, gosto muito dela, sou muito grato. Ela dividia o espaço. Olha
0: ela senhora.
1: sublocava, então eu pagava uma porcentagem ali. Enfim, e aí a gente vai começando, né? Então, tudo isso faz parte de um, de um, de um processo. E, e aí eu comecei primeiro na patrulha, depois eu fui para para área clínica. Mas, falar para você assim, foi um... Acho que, sei lá, seis, seis meses a um ano no máximo de diferença de um para o outro. Que
0: legal isso.
1: Além do, do meio tempo, do meio, nesse meio tempo, eu fui é, é, prestando serviço assim, uma palestra numa escola, numa empresa, uhum. né? sempre levava uma mensagem, uma ideia, um tema... Né? Então, desde aquela época, eu já venho Como se vocês fazendo essa regra da, da procura, oferta e procura, procura uhum. e oferta né? e tá aí.
0: Que legal, que legal! E olha, você falando todo sério, tá, foi até bom que você não colocou retorno, viu? Porque meu caríssimo abriu uma coca ele fez questão de abrir o microfone pra, <risos> e abrir no microfone. Aí eu aqui, filho da mãe <risos> quis uma coquinha. Obrigado. Temos a batata aqui agora, Rafael. Ah, tá. Esse cheiro já adentrou aqui. Que tá bom, viu, pra quem Nossa. tá
1: aí assistindo. Tá bom, hein?
0: Hum. E, eu, e eu quero agradecer muito ao Sabino Copacabana. O Sabino Copacabana, nosso amigo Sabino, que lá você pode matar a sua fome com lanches, porções e matar a sua sede com bebidas excepcionais. Aquela bebida gelada pra refrescar esse calor. Lanches e porções que vão aí fazer você sorrir mais, gente. Porque comida, comida não tem, não tem, não tem o que falar. Comida traz alegria. O psicólogo tá aqui para confirmar. É. <risos>
1: comida e... é prazer também, né? É isso. É, Se quiser
0: é, colocar tá. um sal, Rafael, Obrigado. fica à vontade. A
1: Com... batatinha, ó, né? Porque tá, a gente tá no o paladar é um dos nossos cinco sentidos,
0: né? É isso. Aí. É isso. Não tem segredo, né? Tem segredo. <risos> e, e, e olha, Sabino, muito obrigado, você pode fazer a sua encomenda, fazer agora inclusive se quiser e, e pra você que tá ouvindo depois do Ao Vivo, que não tá no Ao Vivo, às vezes você pode fazer agora também Porque o Sabino tá quase sempre aberto, aquele homem trabalha demais, ele trabalha é, todo dia, é, de segunda a segunda Não tem hora ruim não, só liga lá, fazer o seu pedido ou manda uma mensagem no WhatsApp no 16 1699758 oito oito cinco oito pega a caneta eu vou respirar fundo você anota você faz o seu pedido no dezesseis nove nove sete cinco oito oito cinco oito para buscar onde eu busco ou então quero sair quero sair com a minha namorada com meu namorado quero ir lá com a família quero dar uma volta no centro comer um lanche bem gostoso vou lá na na Avenida Presidente Valentim Gentil 420, em frente à praça, aqui no centrão da cidade. Não tem erro. A avenida é principal. Só ir lá e filar a boia. No Sabino Copacabana. Então fica aquele nosso muito obrigado e aquele abraço, Sabino. Vamos nos deliciar agora. Ah, 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 o Pelota ele, ele. Ele fez uma promessa de coca. Aí agora acabou a promessa dele. Ele não bebe mais água, é só coca, <risos> inacreditável, a água não existe mais, acabou de falar aqui, a água não existe mais, é só coca agora, só... então lá você pode encontrar também a só coquinha gelada, uma porção deliciosa e um lanche, não sabe, no Copacabana, tamo junto, meu amigo. E Rafael, nisso tudo, nisso tudo, assim, patrulha, você começou lá, pouco tempo depois, você começa com atendimento em clínica... Fez as palestras e tudo mais. Como que, que é, assim, o lidar com o jovem? Porque um dos grandes, uh, uma das grandes incógnitas da sociedade é o jovem, né? O jovem que tá ali é, ainda é um, uma, uma argila que está sendo moldada. Sim. Tá moldada, tá assim diga-se de passagem é uma vida toda pela frente praticamente o jovem que e é uma faixa etária ali que vocês têm contato com os jovens que estão ali saindo do, do período escolar pleiteando aí uma faculdade uh, em busca do emprego que é um outro grandioso passo né que é, já vem com uma com uma carga de, de responsabilidades, como que é lidar com o jovem em si, essa faixa etária, essa, essa, é, é, a, os boletos batendo a porta, as responsabilidades batendo a porta, o, o, os pais ou responsáveis muitas vezes precisando também dessa ajuda de que o filho trabalhe, de que o filho busque um estudo, se forme para poder a, ajudar em casa. Como que é lidar com essa, essa classe social nossa, o famoso jovem?
1: O, o jovem, na verdade, você. A gente já foi jovem, né? Sim. Também não faz tanto tempo assim.
0: <risos> Pô, eu sou jovem, né? Tem... <risos>
1: Também não faz tanto tempo assim. Olha, o jovem é uma explosão de emoções, né? Então, ele tá naquela fase da. Do... Eu, eu gosto de usar um termo social, aqui a gente não tá falando nada científico, tá, gente? É tudo um bate-papo. Uhum. Mas é aquela coisa, é o 8 e 80, o tempo todo. É o tempo todo o 8 e 80. Né? e quando a gente lida com o jovem, ali a gente não está lidando somente com, com o jovem em si, a gente está lidando com todo um conte contexto social, né? um contexto familiar, enfim, os estereótipos que a gente falou aqui. Se tratando especificamente de Patrulha de Mirim, é um pouco diferente, porque a Patrulha Mirim é a, a instituição Itápolis, está é, entre as, as instituições que realmente são, é, são históricas no município, é histórica no município, nessa, entre as instituições históricas, e tem um legado fortíssimo ali, então tem algumas coisas que a gente não abre mão. Lá na Patrulha Mirins, tratando do tratando do jovem, eu sempre falo assim que é, a, o jovem que está ali, com a, com a equipe fantástica que a gente tem lá, na figura do, do Matheus, daqui barato lá, o Matheus Pinheiro, que é o presidente, tem toda uma diretoria, equipe de funcionários, professores, equipe pedagógica, então assim, cada jovem que está lá, Ninguém vai buscar ele em casa. Ele está lá porque ele quer. Ele vai lá, ele faz a inscrição, ele faz a prova, ele entra. Ele é convidado quando ele é maior de 18 anos, porque hoje ingressa também. Mas ninguém, ele não está lá. Ninguém fala, ó, oh, você tem a obrigação de frequentar aqui. Não. Ele está lá porque ele quer. Então, se ele quer estar ali, ele vai fazer parte de uma filosofia de trabalho que existe ali, onde existem regras, existem... É, digamos assim, conceitos, né? que não é do Rafael, é da sociedade, é da, é, são das, os conceitos é, colaborativos das empresas que solicitam um, um padrão da, da, de etiqueta, de regra daquele jovem. E aí, respondendo à tua pergunta, é toda uma explosão, porque entra aquela coisa assim, por que, que eu devo fazer isso? Por que, que eu devo fazer aquilo? Aí você vai tentando, de uma forma elaborativa, mostrar que aquele caminho é o caminho que realmente é, se faz necessário para que ele possa ingressar em determinados... Ah, mas é uma bolha. Mas é o processo. Né? A gente vai, como se diz, dançando conforme a música. Tem a parte humano, profissional. Tem a parte de formação profissional humana. Caminhos contrários que se cruzam. Então, todos esses jovens, eles são é, é uma oferta para eles. Quem estiver de acordo com isso, vai participar do processo ali. E ninguém é melhor do que ninguém, que entra aquilo que a gente falou lá no início. Todo mundo que está ali, todo mundo é competente, todo mundo tem condições e a gente não está falando de finanças, não está falando de dinheiro, porque o, todo jovem da patrulha, quem não conhece a instituição, está convidado a conhecer, ali é, atende do, da, da classe econômica A a E, pode chegar a pé, pode chegar de carro do ano, pode usar roupa da marca X, pode usar da Y, pode não usar nada Nada com nada, todo mundo é muito bem-vindo. Pode ser, pode ser branco, negro, japonês, é, índio, não importa. A gente não faz extinção desse tipo de coisa. O que a gente quer ali é que todo mundo, é, todos que estão ingressos ali, é, entenda qual que é o direcionamento. Se ele tá, é jovem e está buscando essa primeira oportunidade de vida, ele vai ter ali. Mas não é porque o Rafael vai oferecer, não é. É a filosofia da entidade, não trabalho em conjunto de profissionais, mais pessoas que estão é, junto conosco nesses, nessas parcerias junto com as empresas, é, lideranças da cidade. Quantos e quantos, a gente está falando aqui de pessoas que a gente conhece, é fantástico o número de pessoas que se oferecem e que nós convidamos para ir lá fazer uma palestra, levar uma mensagem para esse jovem, para realmente dar esse gatilho. Eu gosto muito dessa palavra gatilho daquela virada de chave então é, lidar com esses jovens, seja ali a partir de 14 anos, 14, 15, 16, 17 até os 24 anos dele, é o tempo todo essa explosão de, de, do jeito de pensar, do jeito de agir, as emoções porque é, eu vou falar pra você, você pega um jovem vai, não precisa ir muito longe não, é, nesse momento ele é de um jeito de, de um jeito Diferente do jovem de, não estou falando de muito tempo não, de 5 anos atrás. É diferente, é muito diferente. Isso não, não sou eu somente Rafael, se perguntar para professores de modo geral, é, é diferente. Cada hora é, uma, é muita informação, muita coisa acontecendo. Então a gente tem que, é, como se diz, se atualizando, sabendo trabalhar com isso tudo, para realmente oferecer o nosso propósito lá, que é o quê? Formação humano profissional, qualidade de vida. Não só para os jovens mas para as famílias que estão ingressas ali também.
0: E na clínica? Você lida com jovens na patrulha mirim, lá, tudo mais, ok, perfil de jovens, vamos ensiná-los a, a, como é o processo e tudo mais. Perfeito. E na clínica? Existe uma busca de jovens por cuidar? Porque se, se é algo tão novo, né de 60 anos, a psicologia... Uh, uh, e uh, no tempo dos meus pais, dos seus pais, dos nossos avós, então nem se fala Mas mesmo no tempo uh, do, da minha irmã, que tem 33 Ainda assim não é do próprio tempo do Pelota, talvez ainda não seja aquele negócio Como se fosse um preconceito né, de ter que ir ao psicólogo Como se fosse algo ruim, como se fosse algo de louco, algo de alguém desequilibrado Hoje o jovem, a, as gerações dos 20 para baixo, tende a, a ter essa facilidade em aceitar que o psicólogo basta ser gente uh, e eles procuram de fato essa ajuda, esse, eles, eles costumam pedir ajuda, como o um cavalo disse ao garoto, Sim. acontece isso?
1: Tem ocorrido mais, a gente vê mais isso acontecendo, quebrando esses paradigmas mesmo. Então, sim, mas ao mesmo tempo tem, tem ocorrido, ainda ocorre muita das resistências, né? Porque também tem os berços, onde, porque esse jovem, a hora que ele vai buscar, o primeiro passo que ele tem que recorrer é, é ao berço familiar dele. Então, se ele chegar lá e já, já sentir é, que realmente ali, dali pra frente não passa, às vezes ele nem, ele nem chega a buscar essa ajuda. Falar, olha, pai, mãe, enfim, o responsável dele, né? Eu realmente não... eu precis, vamos Vamos conversar, ver o que está acontecendo, enfim, se aprofundar e vamos buscar uma ajuda, um apoio psicológico. Se já sentir que ali já não, não há esse acolhimento, que é o primeiro acolhimento ali, uhum. esquece. Então tem muito disso ainda, por isso que eu sempre falo assim, sociedade de um modo geral, né, buscar ajuda e apoio psicológico, não estou vendendo meu peixe, nós temos profissionais maravilhosos,
0: o Itaqueto tá mesmo já bateu o recorde, eu tenho psicólogo aqui, meu Maravilhoso. Deus
1: Maravilhoso, nós temos, eu tenho, são todos os nossos colegas, amigos, quantos e quantos psicólogos aqui de Itapos que a gente tem amizade mesmo trocar, bater um papo, ligar, é isso que fortalece não só a área da, da psicologia, mas as, as profissões multidisciplinares, que aí entra o nutricionista, o fisioterapeuta, enfim, se eu for falar aqui, de muita gente, uhum. né? Gente, é importante, você não tá gastando, você tá investindo, quando você aplica um dinheiro na sua saúde, você está investindo, você não está gastando. Então esse jovem, sim, ele tem procurado mais, mas a... o primeiro passo não é ele chegar, ah, eu vou procurar um psicólogo, vai no psicólogo. Às vezes ele não tem um recurso, ele não sabe como fazer, e detalhe, tem que ter... é, como a gente está falando de jovens vamos por baixo de 18 anos, o psicólogo vai trabalhar, inclusive,
0: com, a... Pais, com os a, família, a família, fazer
1: a orientação. Esse é o procedimento coerente, tá? correto. Né, o protocolo, digamos assim, para uh -huh. ficar mais fácil. Então tem que ter essa intervenção, mas ele vai primeiro buscar na família. Então a família vai ser o divisor. Ou você vai, ou você vai ficar, ou você vai, você vai ficar. E existem mecanismos. Ah, Rafael, não, é, não, não temos condição financeira. Tem rede pública, tem rede pública, flui, tem profissionais que, inclusive, são os profissionais que normalmente às vezes estão na área privada e estão na área pública, na iniciativa privada, na iniciativa pública. São ótimos. Então a resistência não tá em A, ou porque é o profissional A ou B não, tá em você. Você que está bloqueando o processo. Beleza, foi num profissional, não se identificou, que tá normal isso. Às vezes eu, eu vou num profissional, não me identifico, às vezes quando eu vou num médico, num dentista, você não gosta, você mundo, tá tudo bem. Isso é em toda área. Às vezes você vai lá comprar uma roupa numa loja, não gosta, vai na outra. Vai num mecânico, não gosta, vai na outra. Tá tudo certo. Tá? A questão não é essa. A que... O X aqui é, é você tomar a iniciativa de procurar uma ajuda. Então o jovem é a mesma coisa. Ele vai buscar exatamente no seu berço familiar ali, né? E aí a partir daí, temos que dar a, a condição dele poder é, criar mais processo elaborativo, não só para ele, porque de repente pode ser o, a ponte, inclusive, para levar é, conhecimento da importância da saúde para todo todos os integrantes Sim. da família ali, Sim. né? O pai, a mãe, responsável, enfim, não importa quem seja, mas a importância de levar qualidade de vida, saúde. É, que é um processo que... Ah, eu vou lá no psicólogo, vou lá fazer uma sessão, duas sessões, tá tudo certo. Então, que psicólogo que é esse? Me apresenta que nós né, vamos, um, né, vamos lá fazer um curso com ele para resolver isso já. Né? Não existe... Esse, esse processo é um processo de médio e longo prazo. É um processo de médio e longo prazo e você vai ficando, vai ficando mais elaborativo e aí vai desenvolvendo, vai desenrolando o processo, enfim. E cada profissional vai ter a sua dinâmica de trabalho, aí você vai se identificando... Eu Rafael, eu eu olho na câmera e falo eu faço terapia, eu Rafael. Mas como assim, você é psicólogo? Exatamente. É por isso mesmo que eu faço terapia.
0: É quase imaginar que o médico não vai no médico, né? Exato. O médico não porque tá ele com... não fica doente. É exato. É? Não,
1: eu faço terapia porque primeiro eu tenho que estar bem comigo para poder cuidar dos outros. Né? Então eu eu mas eu tô falando de 100%? Não, não tô falando que eu tenho que estar 100%, eu tô falando que eu tenho que cuidar da minha saúde. Tem que tá, tá bem e trabalhando. Eu também tenho meus conflitos. Ah, psicólogo, Rafael é psicólogo, não tem problema. Gente, vamos parar
0: com isso. Todo mundo tem problema. O psicólogo é aquela, não é aquela pessoa que transcende assim, é, né? Tá até vira Buda. é, é virar um Buda.
1: Gente, não, vamos ser realistas. Todo ser humano tem problemas, tem conflitos, ele precisa procurar ajuda. Eu faço terapia. Eu faço acompanhamento, outros profissionais, colegas fazem também, que a gente sabe. Por quê? Porque você estando bem com você, naturalmente você consegue oferecer uma qualidade de vida melhor para quem está do outro lado ali, que foi o que você falou na hora que a pessoa busca você. Né? Então, esse é o processo. Buscar ajuda. Temos que buscar ajuda, buscar um apoio, buscar uma referência. E é a partir daí que as coisas têm tendência a fluir.
0: E você acredita assim... Eu tenho muita a percepção, até, até graças à a, a Grazielle, minha noiva, que até ela mandou aqui, ó, grande profissional. Obrigado. a você, a, a, a nos mandou mensagem. Ah, Muito obrigado. Deixa, deixa eu aproveitar e mandar um oi aqui, que é a tia Lu. a ah, Lúcia. A Lu... Ah, sim, a Grazi... O Pelota fica... <risos> Hoje a Grazi tá nos assistindo, que a Grazi ela, ela não assiste, nós A gente zoa ela. Ela não assiste. A gente faz o podcast e nem a nossa família vê. Só tinha Tia Lu do Espaço da Construção. É a única parente nossa que vê. É uma... Olha, é uma lá... A minha noiva não vê. É assim mesmo, <risos> mas... A gente tem que fazer nosso drama, né? Senão não... Tá, é. tu, tá <risos> tudo certo. Tá tudo bem. <risos> tá tudo bem. Ó, mandar o um oi lá pra tia Lu do Espaço da Construção. Ela mandou um beijo pros bebês dela. Nossa querida tia. Um beijo, tia Lu. Terapia é vida. O psicólogo não resolve nossos problemas, mas nos ensina a como lidar com eles. Perfeito. A terapia vai além de um tratamento. Ela é um conhecimento pessoal. Parabéns, Rafael, pela profissão. Vocês são fundamentais na vida do ser humano. Então, fica o recado da Tia Lu.
1: Parabéns pela colocação dela. Ela foi sucinta, pontual e realmente é isso. E obrigado pelo elogio também. Né? Mas é isso aí. É o o que, que o psicólogo conduz? Ele conduz você no seu autoconhecimento. Ela foi sucinta no que ela falou ali. Ele dá é, condições para você criar um direcionamento e perceber que de repente para cá, que você está indo não está muito legal, vem para cá... Vai criando modelos, referências. Ele vai, vai formando um molde para sua vida. É exatamente isso. É, é muito bem colocado.
0: Depois tem uma pergunta do Batata. Mas eu só vou concluir esse assunto. Batata já mando a sua. Porque eu dizia assim. Eu, eu não sei se é mal do... O homem tem essa tendência de ser mais cabeçadura. Mas eu, te, eu sou muito teimoso como pessoa. Tenho muita teimosia. Eu sou aquele... É, é, não tem o Cristiano Ronaldo falando, eu sou o melhor. Eu, é, é, é assim, pra mim é, eu estou certo. Não tem... <risos> então, eu era teimoso no sentido assim, ah, não precisa de lá falar o quê? Vou ficar falando? Pra quê? É.
1: O <risos> que, que ele vai me ajudar, não conhece nada
0: de mim? Exato. Aí, eu eu frequentei o Semaia, a doutora Aline, ela, eu fazer terapia com ela, exato, quando Excelente, professor. meus pais se divorciaram lá, eu tinha 11 anos de idade. Aí a minha mãe me levou lá, ia tudo mais, aí uma vez ia minha mãe, às vezes pra conversar, como que tava, do mesmo jeito que você falou esse acompanhamento com a família, eu morava com a minha mãe, então ia minha mãe, mas meu pai ia em algumas, enfim, só que aí eu tive a, a alta, né, ela viu que eu já não precisaria mais, depois de um tempo, eu já não precisaria mais saindo nas sessões, ok. Aí o que acontece? O jovem tem os boletos, tem o trabalho, aí, aí tem uma noiva, as responsabilidades vão aumentando, né? Começa
1: aí, o círculo é, da vida, né?
0: Exato. E aí eu tava num trabalho que não era bom pra mim, não, não me fazia nada bem, nada bem, só que eu não via isso. Eu não, não entendia isso. E eu estava ficando bem pilhado, assim. Aí o que acontece? pandemia. Aí o, o balde foi chutado, né? Porque muda completamente, mudei completamente a rotina. Primeiro achei que a gente ia todo mundo morrer, ia exterminar a raça humana e tá todo mundo ferrado. Aí era caminhão de corpos na Itália, caminhão de Aí eu falei, pronto, já era, acabou. <risos> aí já dá aquele desespero, um pânico.
1: Que foi o que aconteceu e muito.
0: E assim, o que, que aconteceu comigo que eu fiquei extremamente preocupado. Qual foi o meu ponto que eu pensei? Tem algo errado. Tive crises de pânico. Os ataques de pânico infernais. Aí, tive uma vez, só eu e a Grazi, não falei para ninguém, fiquei na minha, falei, não, normal, não vai mais dar isso, eu só vou controlar aqui pra não ficar mais pensando nisso. Tive uma vez na igreja, na igreja, eu era acólito, tava de acólito, tive que sair, me tranquila numa salinha, fiquei de tipo, um tempo sozinho. So, depois contei pra Grazi e a Grazi. Eu era psicólogo meu! Eu era psicólogo meu! <risos> a ah, ah, 16, 17, 18, 19, 20. Há cerca de 5 anos sem férias, só trabalhando. Sem lazer, sem descanso, sem nada. Uh, no último ano, antes disso acontecer Eu trabalhava de dia e de noite Então eu era Correria assim das... Entrava às oito, saía às dez, meia, onze horas do, do último serviço E dormia do outro dia Pauleira Mais de um ano assim, sem férias às 5, uh, Aquela correria Planejando noivar Tudo querendo... acontecendo ao mesmo Tudo tempo Tudo acontecendo né? ao mesmo tempo Aí vem a pandemia, esse turbilhão todo Aí deu uma, deu duas, deu três. Aí um belo dia no trabalho, eu dirigindo. Me deu aquela loucura assim, né? Aquele aperto. Aí eu encostei o carro, respirei, e chora e respira e vê aquele sentimento que vai morrer. E, meu Deus do céu. Ligo pra minha mãe e falo: "É, eu preciso de ajuda. Não tem mais o que fazer". Começou a interferir assim no dia a dia completamente, radicalmente. Né? Radicalmente. E aí a Grazi falou, pô, você não precisava ter deixado chegar nesse ponto. É aquele negócio, é como se a, a, o copo já não estivesse mais cheio. Ele tá transbordando. Dando. E eu deixei chegar a transbordar por teimosia. Né? <risos> e assim, com o tempo, né, eu fiz acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Uhum. Até hoje eu tomo meus remedinhos toda manhã. Uh, não não estou indo mais nas terapias a psiquiatra só não me tirou do remedinho porque uh, eu vou casar e estou construindo casa então,
1: então você está sobrecarregado é, aí também.
0: ainda estou né é, 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 é abrir empresa agora né é sair de serviço é um
1: procedimento até que mais preventivo
0: é é, é a dose mínima que eu mas tô... o que você
1: está fazendo é correto porque você está orientado por um médico então, diferente de muita gente que às vezes toma remédio por conta, não faça isso, não faça isso, por favor.
0: Nem os naturalzinhos, né? Aquele negócio... Vai, se, vai <risos> se orientar
1: com um profissional habilitado.
0: É um tal de não sei o que lá de maracujá, é, é. Ah, você vai ficar meu, calmo... Porque
1: o meu vizinho faz, eu vou pegar o dele e é. vou fazer, não faça isso.
0: Enfim, cheguei a esse ponto para procurar ajuda. E foi uma ajuda muito bem-vinda porque já, ah, assim, passei por muitos turbilhões, perdi meu padrasto na pandemia, foi o ó do Borogodó, muitas coisas aconteceram e graças a Deus, a mim, o meu autoconhecimento e a ajuda desses profissionais, e principalmente também a ajuda da Graziela que me fez escrever vergonha na cara. Ah, ah, olha só minha mãe falando que eu sou dramático, gente, hum. que ela tá escutando assim. <risos>
1: assistindo, tá, tá escutando.
0: Então a família ouve, viu? É, só não te conta. É. Mas assim, nessa questão, Rafael, existem uh, uh, muitas pessoas que esperam ainda o copo transbordar?
1: Existe, existe porque é o seguinte, veja bem, ainda existe muito exata, principalmente o homem, tá?
0: Ah, então, é. eu não sou o único. <risos> é,
1: principalmente o homem, porque a gente, naturalmente, o homem ele vai crescendo com essa filosofia machista, né? De que o homem não chora. Era
0: isso que eu ia falar.
1: O homem não chora, o homem não... tem que ser forte o tempo todo. Gente, vamos para, vamos para e desce. Somos seres humanos, vamos tirar o lado... É, é, sexual, a questão do, 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 da identidade sexual ser homem, ser mulher seres humanos simples assim tá? todo mundo precisa de ajuda todo mundo precisa de ajuda então existe sim tá? essa coisa de, da resistência a gente usa muito o termo da resistência eu vou, vou segurar, eu vou fazer do meu jeito sei claro, se você tem mecanismos de repente aportes ali do lado que você percebe que tá funcionando Ok, mas tem que estar tá funcionando. Agora, se você percebe que você está que nem cachorro correndo atrás do rabo, que não está resolvendo, não, não, vai atrás de ajuda. Não, ah, mas eu, eu não quero ir no psicólogo. Não precisa. vai. A, eu falei aqui, vai atrás de outro mecanismo. Vai no, de, de acordo com a sua... Vou dar um exemplo bem simples. Eu falei aqui do fator religioso. Independente da sua crença, procura o seu aporte religioso. Procura o seu grupo lá de... De, 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 de repente tem um grupo... Né, de, de, de me fugiu a palavra agora um... de oração, meditação Isso, um grupo que de repente assim eles se reúnem para ajudar uns aos outros não importa, a gente está falando aqui lógico, da psicologia, porque a psicologia tem toda uma técnica, toda uma ciência ela realmente ela é eficiente mas se você ainda, para chegar nesse ponto você precisa quebrar algumas, alguns, alguns paradigmas que foram criados por você ou implantados na sua cabeça, tudo bem está tudo certo não tem problema nenhum, mas busque ajuda, busque esse apoio. Ele é fundamental pra você. Ele é fundamental pra todo ser humano. Todos nós precisamos de ajuda. Mas quanto tempo vai demorar? Nós não sabemos. Primeiro, vamos começar? Vamos viver hoje? Né? Vamos viver hoje? Outro dia eu tava fazendo uma matéria, um vídeo lá com a Silvana. Eu adoro ela, a Silvana da farmacêutica. Uhum. A gente tava falando isso. Eu gosto de resumir para que as pessoas entendam o que, que é... Rafael, o que, que é depressão, o que, que é ansiedade? Rápido pra entender. Depressão, sofrimento do passado. Ansiedade, sofrimento do futuro. Né? Então, você, a gente vai trabalhar em terapia, tudo que tiver nesse eixo, nesses eixos, né? a gente vai trabalhando com você, a gente vai trabalhar, a gente vai tentar trazer um equilíbrio, que você consiga ter, é, estar mais consciente das, das situações. Enfim, aí é um processo muito analítico, é, dentro do, 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 do processo terapêutico, que você vai, vai se autoconhecendo, como a, a tia Lu falou ali, na... na, na, na na mensagem. E sim, tem muita resistência, muita muita, Mel melhora ano a ano, vai quebrando isso, né? Mas ainda tem bastante. Tem bastante. É, tem bastante, mas é, a gente percebe que ano a ano tem tem melhorado em todos assim, desde o adolescente que a gente acabou de falar, mas também das pessoas até pessoas mais idosas, terceira idade, às vezes, ah, não, do homem, tem quebrado bastante. Mas ainda a gente está num processo aí de muitas buscas, para fazer isso se tornar um pouco, um pouco mais acessível Um pouco mais, digamos que natural Porque é um processo natural
0: E, e agora sim Eu acho que era lá pelos anos 2000 1900 e uns quebradinho ali e, 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 Eu não tava assistindo, né? Assisti depois que eu tava na cena ali Mas uh, eu assisti posteriormente Uma entrevista do Roda Viva Que foi o, o doutor Valentim Gentil Filho Filho do Valentim Gentil da Avenida Ele é psiquiatra Uh, o mais novo, né? ele é psiquiatra, uh, bem, acho que é o mais novo, acho que são seis irmãos, mas enfim, ele é psiquiatra e ele era, na, ali no contexto do Roda Viva, ele era um dos pioneiros no estudo da depressão no mundo. Ele trazia esse assunto à tona e ele dizia que a depressão é a doença do século XX, se eu não me engano. Uh, uh, por isso eu acredito que seja ali final do, de 1900 e alguma coisa porque ele dizia ele eu lembro que ele dizia isso que era a doença do século 20 o século 21 está aqui estamos nele estamos vivendo o século 21 e eu percebo muitos muitos amigos e em, em mim mesmo não apenas a depressão mas agora a ansiedade que é esse sofrimento do futuro você acredita que é, essa mudança que como você mesmo relatou. Pô, eu ia com meu pai lá, novo, colocava o disco, colocava na agulha, o cassete, tudo mais devagar, tudo diferente. Mais devagar no sentido assim de informações que chegavam, de um ritmo, coisas né? que se atualizavam. Um ritmo Poxa, mais... De quando, de quando o seu pai trabalhava na rádio, ele viu uh, o, o celular ser criado, o tijolão, a maleta... Perfeito. E... E... e, e cinco anos, acho que em 2001 que a Apple lançou o, o Touch, boom, muito rápido, tudo muda. Você acredita que isso, essa, essa, essa engrenagem tão girando tão rápido da sociedade traz esse sofrimento do futuro que é a ansiedade uh, uh, mais, mais para próximo de nós e assim mais, uh, mais nos afetando? Seria ela talvez? De mãozinha dada ali com a depressão, às vezes, ah, a a a doença ou transtorno ou o mal que as, nos assombra no século 21?
1: Sim. Sabe por quê? Porque assim, a gente não está falando num olhar singular, né? A gente tá falando de um coletivo. Então, se tá te afetando, tá me afetando, tá afetando todo mundo. E aí começa a virar um efeito dominó esse processo. Além da do, da desse excesso de informações que todo mundo recebe em menor grau ou maior grau, o que acontece é que cada um dentro do seu ritmo de vida, nas suas bolhas, é, vai virar aquele processo, digamos assim, ah, o Eliseu, o Rafael. Então as pessoas começam a olhar, assim, não, não é um termo competitivo, mas é um olhar de busca. E aí eu estou ficando para trás, e aí o outro está mais para frente, não sei o que. Então começa a ter sim esse, essa influência, porque a gente já percebeu que é um ritmo muito rápido da sociedade. A gente está falando exatamente em 10 anos a tecnologia ela ela fez um boom e meio no mundo. Sim. Né? Então tudo isso afeta assim diretamente, mas principalmente por quê? Porque quando o ser humano ele vem ao mundo e aí naturalmente ele vem para construir a sua identidade, se ele está carente dessa construção de identidade, ele começa a ter necessidade de preenchimentos externos, hum. né? Gente, tudo isso que eu estou falando aqui, não, tem, não estou fazendo análise nenhuma, nem terapia, tá? Sim. É um olhar é, científico universal, ok? Uhum. E aí, o que, 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 que acontece, com meio meia tudo isso? As pessoas começam a transferir responsabilidades da sua identidade para situações... É, a gente fala até, digamos assim, situações culturais, situações é, cu, é, culturais, sociais, onde ela vai tentando achar mecanismos para ela se sentir suprida por aquilo de alguma forma, então... E é uma coisa assim, ó... É uma coisa que não para, né... Eu tava brincando outro dia, eu tava falando de carro... Nossa, nessa época que eu era criança, falava-se de um modelo de carro, aquele modelo de carro ficava ali uns 10 anos sendo o mesmo carro. <risos> né? Hoje, aquele modelo de carro, ele fica ali... 2023 lançou um carro agora, e 2024 esse carro tá totalmente transformado, já é outro carro, já vem outro nome... Então é um exemplo muito bobo, mas ele... vamos imaginar isso em todas as esferas da nossa vida todas principalmente do modo de pensar e sentir então como ir é, conseguindo digerir esse processo de aprender e de praticar às vezes a hora que você está ficando bom na aprendizagem e na prática, já troca e aí você tem que estar tá naquele aquele ritmo alvoroçado de vida né? mas aí entra naquilo que a gente falou é, são escolhas você vai fazendo escolhas, e você vai se adequando, e você vai. Você quem dita o ritmo da sua vida. É você. Tá? A, a felicidade, ela tá, eu gosto de usar isso, né? não está naquilo que você é, fica vendo. É, imaginando aos olhos dos outros sobre você. É aquilo que você imagina de você sobre você mesmo. Mas a pergunta está aí aí, você consegue imaginar isso de você? Se você está carente disso, você vai ter que sempre buscar lá fora. E é aí que você não consegue construir e reconstruir o teu, teu eu. Né? Então é fundamental a gente pensar que sim, o mundo inteiro ele, ele, ele sufoca, ele, mas ele ao mesmo tempo ele dá inovações, ele dá ideia É você quem vai fazendo o peso e contrapeso do processo.
0: E você acha que nessas buscas por eu, nessa busca e necessidade de construção interna e desvios para buscas exteriores do que a gente uh, deve buscar internamente... Você acha que é nessa que às vezes a gente esbarra nos nossos vícios? Como celular, internet, pornografia, drogas Tudo. ilícitas... Tudo. Isso faz sentido? Seria uma frustração entre as da busca do eu, assim?
1: Frustração, compensações, maneiras da gente tentar, é, digamos assim, saciar é, o nível e o desnível, se é que eu posso usar essa palavra... <risos> Do, do que a gente entende como satisfatório. Então, aí, isso como é que você vai identificar? Fazendo a terapia. O teu terapeuta vai te nortear, vai levar você para desenhos né? é, é, emocionais, onde você vai conseguindo perceber as peças que se encaixam mais ou menos. E aí você vai conseguindo elaborar a sua identidade, percebendo aquilo que realmente faz sentido para você ou não. Ah, tem coisas que às vezes você fala, nossa, eu achei que fazia, hoje eu vejo que nas, <risos> né? Aí você fala, nossa, poxa vida, quanto tempo eu perdi com aquilo? Não, não perdeu tempo, você aprendeu. Então é o olhar, é a ótica, né? Tudo é ótica, tudo é, é, é como você enxerga. E sim, então tá tudo tudo é correlacionado, tudo é a maneira como você vai é, enxergando, elaborando e, e deixando aquilo realmente fazer sentido para você ou não. Faz sentido para você. Se não faz por que, que você está mantendo.
0: E como que, que. Você falando, eu não consigo deixar de fazer uma analogia que aí mais se volta pro, talvez para a esfera católica, mas eu tomo a liberdade de citá-la porque também trata-se de um grande. Uh, de uma grande mente que foi Agostinho de Hipona, Santo Agostinho que era essa busca da felicidade, busca da realização, né, que na na linha do que ele trata seria essa busca de Deus que ele traça, né? Mas trocando Deus pela palavra preenchimento, buscando esse preenchimento, ele buscava a, a esse preenchimento dele, né, essa, essa alegria para ele nas coisas devassas da vida. E aí ele escreve, né, a, a, nas suas confissões que Uh, e, estava dentro, né, o tempo todo, o, e ele e ele estava fora procurando, mas estava dentro que é, ele estava é buscando. É tudo isso que a gente está
1: conversando aqui.
0: Exato. E, e como que é, assim, como que é a construção do psicólogo para que primeiro o psicólogo entenda isso? Porque tudo que você está falando é algo que você já entendeu. Sim. Uh, 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 assim, uh, 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 com, uh, com todo respeito, né? Mas é muito bonito né, falar isso, só que uh, se você fala da boca para fora, soa uh, como hipocrisia. Mas você falando, uh, você falando, eu faço terapia, eu me encontro, busco essa, uh, faço essa busca, é como alguém que não está só da cadeira que ouve, também está tá do lado da cadeira que fala Sim. sobre seus problemas. Entendendo isso, entendendo as necessidades... Por já, ter, por já estar na cadeira do que fala, né, e não apenas na do que ouve, como é a construção desse que ouve? Do profissional que entende isso, para poder falar isso. Como que se dá essa construção? Porque parece algo tão... Simples, mas ao mesmo tempo tão complexa e <risos> uma incógnita como se fosse. Como que Ele é a construção? Seu, isso, isso
1: acontece a partir do momento que... Vamos falar da, da, da filosofia do, do, do psicólogo, né? E os profissionais, os colegas que estão assistindo aí sabem disso. É colocar-se no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro. Porque a partir do momento que você está se dispondo a ajudar... se Colocando à disposição de ajudar pessoas... Você não pode criar uma muralha na sua frente como se eu ajudo o outro. Ok, você tá ali para ser uma ferramenta dessa construção, mas o outro tá ali. E aí, essa, essa, essa situação de você sentir todo esse mecanismo que a gente tá conversando aqui, é colocar-se no lugar daquela pessoa. Você vai sentir exatamente o que ela tá sentindo? Não, você não vai sentir. Você vai imaginar aquilo que ela tá imaginando? Não. Do jeito dela, nada, é tudo dela, mas você se colocando no um lugar do outro, você vai estar próximo desse entendimento, próximo, é uma maneira, existem mecanismos, técnicas, é uma maneira de você é, criar essa conexão para você realmente conseguir fazer tudo isso que a gente está conversando aqui, ter eficiência, ter sentido e ter sucesso. É, é esse, é, pelo menos é a maneira que eu coloco a minha, a minha forma de, de execução da psicologia. Né? Então é colocar, se eu me colocar no lugar do outro, eu me, eu me colocar no seu lugar, eu me colocar no lugar da outra pessoa que está assistindo lá, é assim que a gente consegue dar, dar embasamento. De repente eu tento até me colocar, às vezes eu não consigo chegar, é, chegar muito próximo daquilo. Mas só o fato de eu me permitir, o outro vai dar espaço e ele vai me ajudar a falar assim, ó, o jeito que você tá tentando se encaixar aqui, não tá dando muito certo. Mas pera lá, vamos lá que eu vou te ajudar. E a pessoa já traz você pra perto e aí, aí começa a funcionar. Então, essa é a ferramenta. É, eu, eu gosto de usar uma frase que fala assim, é, a partir do momento que você se dispõe a ajudar uma pessoa, você tem que se colocar no lugar do outro porque a sociedade de um modo geral e a própria cabeça da pessoa já é um poço de julgamentos.
0: Sim.
1: É. Quando alguém não julga a outra pessoa, a pessoa mesmo ela se julga. Quantas vezes nós não fazemos isso o dia inteiro? falando, nossa, eu porque eu porque. Só que quantas vezes você fez isso enaltecendo a sua qualidade? Poucas vezes. A gente precisaria fazer isso muito mais. Ah, mas aí será que meu ego não vai? Não, ele não vai. Porque você vai conseguir mapear a tua. Você vai... vai encontrar o teu limite ali do processo. Você está se reinventando. Você está se... tá aprendendo. Você está permitindo. Então, aí sim você consegue ter um parâmetro de vida. Colocar-se na condição exatamente que você merece. E deve estar. Não estou conseguindo fazer isso, Rafael. Vai buscar ajuda.
0: Que legal isso. E agora sim. O ser humano sendo toda essa construção de, 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 de diversos fatores, externos e internos, coisas que acontecem Sim. fora e dentro. É né? porque é
1: uma troca o tempo todo, de, fora pra, de dentro para fora de fora para dentro. E,
0: pensando assim, que é essa troca sempre, e, e usando como exemplo o que eu disse, que eu me sobrecarreguei, e, e, no meu caso, eu estava trabalhando. Dia, noite, dormia, trabalhava. Dia, noite, eu não tinha os meus outros momentos nenhum. De, 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 de nada, mas nada, assim. Era trabalho, ponto. A, a, é, é essencial, é preciso, é bom para o humano, perante a psicologia, ter essas divisões, como, por exemplo, uma organização no sentido de que das 8 às 18, é um horário padrão. Das 8 às 18 estou trabalhando, mas no sábado eu vou no no aqui no Sorova tomar uma com meus amigos. Isso é importante, essa mesmo que que como eu citei, Santo Agostinho que fazia essa busca nas coisas devassas da vida, né? Tipo, ele só saía e só bebia, mas <risos> Há a possibilidade ou melhor, há a necessidade de de ter essas distinções, por exemplo, agora a gente está aqui conversando até às 5 você estava atendendo de manhã você estava lá na patrulha ajudando, fazendo seu papel, e agora que você chegar em casa uh, eu por exemplo eu, eu, que que eu vou fazer eu vou ser família eu vou eu vou, eu vou para junto da minha noiva isso. Sim, porque hoje ela não vai dormir porque ela tá acompanhando Então <risos> Senão eu iria dormir Mas hoje provavelmente Sim. a gente vai falar sobre a nossa Sobre a entrevista Eu vou ser família aí com a minha noiva É importante ter essas é, é, Essas faces, digamos Sim. assim
1: É importante É essencial É fundamental Desde que faça sentido Tem que fazer sentido para o ser humano porque não adianta, ah, você é, faz tal coisa, por que você que faz aquilo? Ah, porque o outro não sei o quê. Então não é você. Não é você, você não está sendo você. É, é claro que não dá para ficar o tempo todo, a gente, a gente vive modelos, a gente vai criando, vai praticando experiências para ver se a gente gosta de algo, mantém, descarta, enfim. Mas... É fundamental, é essencial, desde que faça sentido. Eu gosto, a, a, a gente, naturalmente, o ser humano, ele trabalha tudo com muita objetividade na vida. Mas, na verdade, a base de tudo, ela é subjetiva. Ela é abstrata. Sim. A base da vida, ela é totalmente abstrata. As coisas que a gente mais crê, e eu não tô falando só de religião, eu tô falando de, de, de crença de vida, né? Tudo aquilo que a gente mais crê, mais sonha, né? É tudo muito imaginário. A gente, nós criamos o desdenho de todo esse processo. E pode reparar, toda vez que a gente cria esse processo, vamos pensar no lado positivo agora, né? É gostoso. É prazeroso a gente ter uma ideia, um projeto, uma coisa que você começa a desenhar na sua cabeça, um sonho. Porque é subjetivo. Desde que você, aí você começa a elaborar se aquilo faz sentido para você ou não. Como é que você vai chegar lá? Como é que você vai buscar? Mesmo que você fala, nossa, eu vou viajar para tal lugar. Mas você não cria toda uma fantasia daqui. E a hora que você vai começar a aplicar o processo, aquilo se torna prazeroso porque você criou, você elaborou todo um processo antecipatório. Então eu penso, eu pratico e tenho resultado. Então isso tudo ele se fundamenta desde que faça sentido pra você. E tem muita coisa que a gente faz na nossa vida que às vezes não faz sentido. Rafael, algum problema nisso? Nenhum. Só que aí você tem que se questionar, se, num processo aí não só qualitativo como quantitativo, qual é o efeito disso na sua identidade e na sua vida. Então aí vai entrar o fator depressivo, amanhã depois, os episódios ansiedade, você vai se sentir uma pessoa preenchida ou não, enfim, aí é um, uma elaboração muito científica, muito singular, muito individual de cada um, mas respondendo o que você falou, com certeza é importante, é essencial, é fundamental, é fundamental e tem que fazer sentido, não fez sentido? Questione-se, como eu, meu pai dizia, vira o disco. E aí você é, trabalha e começa a perceber que não é só objetividade, objetividade é aquilo que a gente mais vê, toca, né é a subjetividade do processo.
0: E na vida do psicólogo Rafael, em que momento fez sentido empreender também e não ficar apenas uh, no trabalho como psicólogo de fato?
1: Ser empreendedor faz parte um pouco do meu contexto de vida no sentido daquilo que eu aprendi e fiz sempre desde pequeno. Né? Vender, comprar, vender, negociar. Porque a vida é um processo de vendas, de trocas. Né? A gente está aqui agora, a gente está trocando conhecimento. Quem está quem tá assistindo, ouvindo, está tá absorvendo. E, e, e é, uma troca, é uma troca recíproca o tempo todo. Então o empreendimento ele nada mais é do que é toda essa subjetividade no objetivo. Ele se torna o objetivo de, de, um, de uma ideia, de um projeto. Aí você só precisa ver o no quê, né? No quê, o processo. E aí foi onde veio, por exemplo, o que eu acho que é a sua pergunta, o Shop Delivery, né?
0: Exato. <risos> Sim. É aí que fez, fez um sentido na mais Sim. um sentido nessa nessa sua atuação É de porque vida.
1: porque veja bem, com tudo isso também, eu gosto muito de eventos, eu gosto de festa, eu mexo com música, vem da, da, dessa coisa de rádio, <risos> né? O pai sempre tava num evento ou outro, eu sempre gostei muito disso. E, e na ocasião lá atrás, até um pouco antes, porque o Show Delivery ele nasceu ali por é, meados de 2019. Não não é antigo, é uhum. 19, 20, 21, 22, estamos indo para 5 anos. Na ocasião foi uma Assim, foi uma, uma situação muito... É, aquela, é aquilo que a gente está conversando. Temos toda a subjetividade, mas não temos o objetivo. E na ocasião a gente começou a conversar. Na época o Luiz, o Luiz Roncaia. Né? É um grande amigo. Mandar um abraço aí para ele também. Não sei se ele está assistindo. Que ele tem o dom de produzir a cerveja. Saborizada, enfim. Mas... Então aquilo é a parte subjetiva. Você falou nossa, vamos trabalhar algo em cima disso. É inovador, é diferente. Enfim. Começamos o processo lá, na época, com a cerveja, a primitiva. Uhum. Né? Então, o Luiz era o produtor e nós éramos, digamos assim, os forne o fornecedor. 2020 chegou, com ele veio a pandemia. Então, mudou, mudou toda a estratégia. Mas até acontecer esse processo, a gente iniciou ali com, com, com umas ideias, porque sentiu uma carência, inclusive nesse ramo no município, né? De você ir num lugar, vamos, um, vamos supor, num evento ou numa num depósito de bebida e você queria tomar um chopp, então tinha aquela dificuldade de encomendar, enfim, uma série de coisas, né? Sim. E a gente começou a perceber isso e por que não? criar algo diferente nesse sentido, onde o, o cliente ele consiga ter, eu não digo em 5 minutos, em 10 minutos, mas naquele dia, uma, um show, um, uma chopeira, um chope à disposição, que na verdade é o jeito, é o jeito, digamos assim, é, correto de se tomar a, a cerveja, porque as cervejas antigamente eram todas embarrilhadas. Uhum. Né? Então, ou depois que veio a ideia de lata, de veio de garrafa, uma série de coisas. Mas a cerveja antigamente, o pessoal tomava lá no, no, no barril, na torneira que é, nada mais é do que hoje a modernização das chopeiras, né? Então, é, por que não trazer essa filosofia do, de um empreendimento para essa área? Na época eu me aventurei um pouco, quis montar até um beer truck.
0: E montei. Que legal.
1: Montei, eu, eu tinha, tinha, eu tô falando tinha, porque eu vendi ele já, né? É, por causa da pandemia também. Então uhum. eu comprei um Fusca, eu montei o, o Fusca Beer, né? Que era o joaninho, era, é vermelho? Então todo mundo fala, oh, parece uma joaninha, então ficou a joaninha beer na época. E ali a gente fazia cervejas artesanais e, e apresentava em eventos, com, colocamos torneiras no, no, no veículo, ficou super legal, apresentava, era uma ideia diferente, os eventos que a gente conseguiu fazer de super sucesso. Aí veio a pandemia, tudo mudou, enfim, aí o, o Fusca foi embora... É, foi para a gente poder continuar dando investimento e tudo mais. E o Shop Delivery continua. Na ocasião, eu tenho maior alegria de falar isso, porque é, um dos irmãos do meu pai, o meu tio, ele é meu sócio hoje. Nesse ramo do, do Shop Delivery. Então virou um empreendimento da família Canova. É, é o Rafael Canova e o Naldo Canova. Né? O meu tio Naldo. É o, é o irmão mais novo do meu pai. E ele gosta... Ele gosta disso, ele, ele, ele se envolve, ele se dedica. ele Não sei se ele está vendo ou assistindo agora, que ele trabalha agora à noite também. Eu acho que sim, sempre que ele tem uma brechinha, ele assiste. É, o Naldo é muito empenhado. Naldo, o pessoal que... Né, a gente fala Naldo, mas tem as pessoas ali, tem o filho dele, que gosta de aprender, enfim, a mulher dele, enfim, minha tia, né? Então, é, é um pessoal que, que, assim, a gente cons, conseguiu... Estamos caminhando, estamos, com pés no chão, com muita ambição positiva, mas com muito pé no chão, com muita humildade. Então, se tornou um empreendimento que a gente vem sonhando a subjetividade, sonhando, buscando, querendo, mas respeitando o tempo do processo. Não adianta colocar os pés pelas mãos. Agora que a gente começou a perceber, do final do ano passado para cá, uma saída maior, porque aí agora voltaram os eventos. Então, começou a fluir. E o Shop Delivery está tá aí fluindo, para a cidade, está fluindo para a região, cidades aqui como, por que exemplo, legal. Tabatinga. Vamos pegar, ó, né? Tabatinga, Bitinga, Borborema. Essas cidades aqui no nosso entorno já são clientes de Shop Delivery.
0: Que bacana!
1: Então, né? então esse é um, do, é um empreendimento que a gente vem. Vem injetando aí o Naldo Canova e o Rafael Canova e está fluindo bem, tem bastante coisa para melhorar ainda, tem bastante, temos muito o que aprender, mas devagarinho a gente vai, vai adequando e. Vamos ver o que, que tem aí pela frente de, nessa nova ideia de empreendedorismo aí.
0: Que demais, que demais, que demais. E, e, e agora, se você me permite. Ah,
1: só, só desculpa um adendo. E hoje, com, com toda essa, essa expansão, além do. Porque depois o, o Luiz ele teve que fazer algumas reformulações, né? Uhum. Então, o Luiz está com o shopping primitivo, mas aí a gente expandiu também. Hoje a gente tem representação de grandes marcas. Né? Não sei se pode falar aqui, mas por exemplo.
0: Pode, é, um, pode ter. Ah, um,
1: Tem um Shop Brahma lá, tem. Tem um Shopping Antártica, tem. Tem um Shop Heineken, tem. Tem um Shop Patrão, tem. Tem um Shop Amstel, tem. Então a gente tem várias marcas. Houve já uma expansão nesse sentido. Para as pessoas que ainda não conhecem. Né? Então tem o telefone. Não tem um espaço aberto, porque é só delivery. Né? Uhum. Então aos pouquinhos a gente vai.
0: Que legal. E, ó, eu não deixei, mas eu vou pedir para deixar depois. A gente deixou o seu perfil particular do Instagram na descrição ah, pode deixar, aqui claro uh, e aí depois a gente coloca também vocês têm Instagram Shop Delivery
1: tem Shop Delivery Tápolis arroba Shop Delivery Tápolis
0: perfeito depois o Peloto também já vai deixar aí na descrição para você que se você quiser acessar facilmente não clique já já conhece Shop Delivery uh, e, e, e olha eu recomendo viu diga-se de passagem já a Graziele que o diga, né, Graze. A Graziele já passou nervoso comigo <risos> <risos> Ó, deixa eu só falar aqui uh, algumas alguns recados. Uh, Ana Fábia, Ana Fábia, é, Ana Fábia. Ana Fábia
1: foi a a locutora que assumiu a sequência do meu pai.
0: Sim, olha só. Beijo, um abraço, Ana. Ela manda aqui, ó. Boa noite, queridos. Estou adorando a entrevista. Sou grande fã do Rafael.
1: Recíproco, obrigado. <risos> Nossa, é muito legal. E ela deu continuidade nesse processo na época, lá do, do Mania Brasileira. Mania Brasileira. Isso.
0: Obrigado, Ana, por todo o carinho. Que bacana isso. Deixa eu ver aqui agora. A Ana Osmar Mangini. Nosso querido Osmar Mangini, Osmar, enfermeiro, enfermeiro. Ele manda aqui, ó. Boa noite. Parabéns pela entrevista. Rafael Canova. E parabéns. Uh, uh, parabéns pela entrevista. Rafael Canova. E um parabéns especial pela iniciativa de manter viva a fanfarra da Patrulha Mirim.
1: Estamos aí. Verdade, Osmar. Um abraço para você. Parabéns pela pessoa e pelo profissional que você é, inclusive. E o Osmar, ele já foi aluno da patrulha. Ele Olha é um... só que legal. É, ele, ele já foi e, e continua. Você vê como que é interessante. Ele é um parceiro, porque a gente sempre precisa dele nessa área de, 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 de saúde, inclusive. E ele tá sempre à disposição, inclusive, para esses dias agora próximos, ele vai estar tá lá fazendo uma palestra para os jovens aprendizes. Um abraço, Osmar. Obrigado pelo carinho.
0: Que demais. E olha, o Jorge Cora tá por aqui também, professor pro Jorge, Jorge Cora. Boa noite aí, Eliseu Itaqueste. Abraço aí para o meu, é, é, meu exemplo de amigo irmão Rafael Canova. Ah, o finado pai desse garoto ensinou muitos itapolitanos a serem humildes. Incrível e parabéns aí para todos da família do Rafael Canova. Tamo junto, professor Cora e família Nota 10 o programa, Eliseu. Sucesso sempre. Amém. Olha só. Obrigado, professor. Obrigado, Cora. Obrigado. Um abraço
1: pra você. O Cora, quando eu era menino, ele me deu um cartaz uma vez, de um... Eu gosto, eu gosto sempre gostei muito de avião, enfim, né? Hoje eu, a gente vai... Mas na época eu gostava, e um dia eu falei que eu queria um... um uma foto, um cartaz de um, de um Boeing. Olha. E ele me deu... Ele entregou pro meu pai, ele sabe disso, um cartaz de, de um Fokker sem Natan. No... Nossa, Obrigado, Coro. Um abraço. Que demais, hein? Você vê como que são coisas marcantes, né? Que
0: demais. E, ó, o Batata, ele manda uma pergunta, um pedido. Batata lá de Tapinas? Batata de Tapinas. Oh, batata. O próprio. Esse aí também, se pegar, esse daí deve dar lucro pra você, viu? Porque <risos> o Batata também é firme no copo, né, Vila. Batata? Ele tem a, o, o grupinho dele, que é o, os inimigos do fim, né? Nas uhum. festas são os inimigos do fim. Mas, ó, ele manda aqui, ó. Hoje é certeza de um bom papo. Abraço para o Rafa, um amigo de vários anos. Faz um grande trabalho na Patrulha Mirim. Deus abençoe sempre. Aí ele pede. Pede para ele contar do desfile embaixo de chuva em Tapinas.
1: Gui, é o Gui, o Guilherme, né? Sim. Ô Gui, um abraço para você. Obrigado por todo o carinho, é recíproco, tudo que você tá, tá falando ali. E Enfim, a gente tá sempre se encontrando, né? Quando não dá tempo de bater um papo, pelo menos. Ô oh, Gui, ô oh, Batata. <risos> Então tá bom. Essa história é real. É, o Gui, o Batata, ligou pra nós uma vez lá na... Acho que foi antes da pandemia isso aí. Foi, não. Tenho certeza que foi antes. É... Ele falou, Rafa, vai ter um... Vai ter o... a chegada do Papai Noel aqui no distrito. A gente sempre faz a festa pras crianças. o
0: Movimento Semear? o Movimento
1: Semear. Que legal. E ele falou, olha, a gente tá sempre encontrando parceiros, enfim. Tem como trazer a fanfarra aqui? Porque... Tapinas tem, tem muito aluno lá do Distrito Tapinas na Patrulha.
0: Que legal! Muito,
1: muito. É assim, hoje, falar pra você, chega aproximado de 40, 50 alunos só do Distrito de Tapinas. Nossa, que
0: demais! É. E, é.
1: e aí, é, eu falei, olha, da minha parte será um prazer enorme. Eu só vou verificar com os meus superiores, hein, se tá tudo ok. Você nos, nos dá um apoio aí. Ele falou, o que, que vocês precisam? Eu falei, ah, um transporte. E não é pra mim, não. Arruma um lanche pra garotada aqui, porque eles Sim. A maioria, eles por exemplo, são aprendizes Eles saem das, sairiam da empresa E né, vamos direto E um suco, não, pode ficar tranquilo que isso aqui não é dá um jeito e, e aí juntamos A garotada Uns 20, 30 lá da banda Nossa. Entre meninos e meninas Ó, a gente vai desfilar, chegar do Papai Noel Então fazia sempre assim, Itápolis, Tapinas, Nova América Então vamos lá pra Tapinas Fechou Então veio, o transporte, levou A gente ficou lá no posto do, do ID uhum. Lá na entrada de Tapinas olhando pra cima assim, a hora que a gente chegou lá, eles todos fardados, bonitinhos, mas impecável, a banda redondinha. Falando no posto de D, começaram a comer o salgadinho, até concentrar o Papai Noel, a turma, uhum. tomar um suco. Daqui a pouco olha pra cima, chuva. Nossa. Mas não era chuvinha, era chuva, <risos> né Batata? Era chuva. Aí eu para um pra cara do outro, o Batata chegou em mim e falou assim, ó oh, Rafa, não tem condição, acho que vou... Como que vai desfilar desse jeito, né? Falei, Batata Nós temos dois problemas aqui Um é a chuva O outro é que se eu enfiar essa, essa juventude Aqui no ônibus de manebora Eles vão me matar Eles adoram desfilar Os alunos Nossa. Aí eu vi que um outro começou a escutar o zum 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 Ali porque o Batata veio conversando e tal Não, não vai ter não sei o que. Aí já juntaram os quatro em mim, ele, Vai ter desfile sim <risos> Vai ter isso, esse... mas professor chama a gente. Uhum. Professor, a gente vai desfilar nem que for de e chuva. Gim... A gente veio aqui, a gente ensaiou o ano inteiro. Por isso que eu falo da filosofia da patrulha. Eles são muito apegados, A gente pega no pé, mas tem um retorno nessa formação, mano. Falei, olha, é, que é responsabilidade. Assim, eu tô com vocês. Não tava, não era só eu. É, tinha mais o pessoal funcionário da patrulha uhum. ali, enfim, né, pessoal da diretoria dando um apoio. A gente vai é, unido, né? Então... Não, não vamos. Mas e as roupas? Não, depois né, chega lá na patrulha, né, tira, estica no, 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 pendurada na cadeira, deixa secar lá, liga o ventilador, né, dá um jeito. Fala, ah, seja o que Deus quiser, vamos embora. Batata, <risos> eles querem desfilar. Mais rápido, ah, eles querem desfilar. Eles dizem, tá aqui o Batata pra não mentir, a gente andou debaixo de baixo, chuva, chuva. Já viu quando a escola de samba vai desfilar na, 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 na avenida uhum. e eles vai batucando assim, aquela água vai... Nossa! Igualzinho. Pra, 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 pra. E aquilo ali, aquela, aquela água que batia na pele da, da percussão, subindo. Era a coisa mais linda de ver. E a gente lá debaixo de chuva, então tinha os caps, os penais, tanto é que. Isso vai estragando, enfim, com o tempo. A gente tá tentando ver um uniforme novo com o tempo aí. Pois andaram, rua por rua, o distrito inteiro, aquelas enxurradas assim, ó, passava. E o pessoal falou: não vai ter ninguém pra assistir. Sabe o que, que o pessoal fazia de, de tapinas? Ah fantástico. Eles ficavam todos assim, na área, ou vamos supor na sala com uma porta aberta, ou na janela com, com a frestinha da a fresta da janela aberta assistindo. Mas o distrito onde ia passando todo
0: mundo assistindo. Nossa, que é batalha
1: Foi. E que aí o, e, e os meninos assim, os, os meninos as meninas motivados. Vamos, vamos até o final, parecia um, sabe, uma coisa assim, um grito de guerra e vamos, vamos. Pois foi, passou a praça, foi Todo o contorno do distrito voltou ali perto, até lá no campo do Grêmio, voltou até no campo do 15, finalizou ali no, no ID, no posto de novo, Gente. ali chegamos, não é, com nós é assim mesmo, não sei, que, não sei o que e aí chegamos na patrulha, todo mundo molhado, tirou e tal, mas eles cumpriram, cumpriram o desfile do jeito como foi combinado. E a turma deles aí. Ah, essa. A, a, a molecada, no Bom Sentido. Da patrulha Vana vamos tudo atrás. E o pessoal <risos> tudo atrás. Papai Noel e, e carro. E, e tudo em de chuva. E o pessoal participou. Que demais! Foi demais, verdade, gente. o Batata, muito bem lembrado.
0: Ó, ele mandou aqui, ó. Verdade, foi maravilhoso. A molecada deu show. O Batata mandando aí. Foi aí incrível. depois,
1: sim, infelizmente. Com to... Assim, a pandemia mudou muita coisa, né? Eu imagino. Então a gente. É, tem muita gente da banda hoje que assim, eles estão até hoje. E eu não tô falando de. Eu estou falando de jovem de 20 anos de idade, 21, 2, estão lá. Da, é, lá dos seus 14, 15 anos, estão lá ainda até hoje. É, tem os veteranos e agora a gente já está pensando. Voltamos no ano passado, mas ainda toda aquela instabilidade. Agora a gente pretende esse ano voltar com mais, com mais ênfase, fazendo uma roupagem nova. Tem, enfim, está em processo de estudo. Né? Essa parte da banda, eu, eu não sou professor de música, né? mas eu toco bateria.
0: Ah, olha só. É, eu
1: tenho uma banda, enfim, a gente toca de vez em quando, não é nada profissional.
0: Tem uma banda, rapaz. uma banda. Você tá de brincadeira.
1: Tem uma banda. Então, não sabia disso. É, cara. Então uma hora você tá no, no mundo do sertanejo, uma hora no mundo do pop rock, <risos> do rock. Né? E eu tenho uma banda que a gente tava Demais. tocando fazendo mais clássicos do rock internacional e nacional, né? E aí, por eu ter o conhecimento na parte de bateria, fanfarra é praticamente bateria. Sim. Então fazer percussão, passagem. Aí eu, eu adoro, eu gosto. Pra mim, aquilo ali, eu, eu volto a falar, é terapêutico, é assim, eu me sinto realizado de poder contribuir de alguma forma. E eu sempre, os jovens às vezes chegam e falam assim, mas professor, ou Rafael, enfim, eu não sei tocar instrumento. Fique tranquilo, vamos Você vai aprender. E aprende. Aprende, aprende o ritmo. Isso é, um, é o processo da inclusão. O processo social. Além da saúde, você está oferecendo o um lado social, né? E vice-versa. E forma. Aí eles ficam super motivados. E com essa pequena experiência que eu tenho no mundo da música e por tocar bateria e enfim então eu levo um pouquinho desse conhecimento o pessoal com o aval da diretoria fala, olha não sou professor mas eu posso contribuir de alguma forma está tudo certo então a gente vai contribuindo uma o que pode para não deixar exatamente um legado um projeto maravilhoso desse morrer inclusive com que deu início lá no seu Antônio lá atrás Demais. É, que era o seu Antônio, dona Azuleide e Dona Holanda, né?
0: Uhum. Nessa
1: parte musical era o, seu, era, era o seu Antônio que conduzia mais, depois passou o Giraldi e outras figuras, né? É, ilustríssimas aí do município. E hoje eu tive. Tenho essa alegria de poder ajudar de alguma maneira também.
0: Que incrível! E agora, Rafael, qual que é o nome da sua banda,
1: Rafael? Camisa Rock. A gente tava tocando rock, mas também aí veio toda essa questão da pandemia. Sim, claro. Né? Então tá tudo ainda meio. Mas assim, a gente não, não. A gente toca mais por. Que incrível, é. cara. Não teve uma nenhum. época, teve uma época, há um bom tempo atrás, eu mexi com o mundo sertanejo também. Aí eu Caramba. comecei a tocar depois, eu fui. Aí, ó, esse mecanismo de venda, né? Na, na época, a tápolis tinha muito. Tinha o João Vitor e Ramon, uhum. na época tinha, tinha o Thiago Bruno e outras duplas, né? Então a gente mexia com essa parte de vendas. <risos> Tem muito. Tem que um pessoal. Tem muito. A, esse mundo da música tem um, aqui tá para os muitos amigos na, na área da música aqui, né? Tem muita amizade com o Giovanni, que é de Bitinga. O Giovanni hoje, na, você viu, fazia muito barzinho com a gente. É, que a gente usa esse termo, barzinho, né?
0: Uhum. O Giovanni
1: hoje é safoneiro do Fernando Sorocaba.
0: Olha só. É seu...
1: daqui da cidade vizinha de Bitinga. Demais. O, é, então, aí tem o pessoal da V8, que é muito amigo meu, assim, o Carlinhos, o da Lua eu não vou citar todo mundo, né? Tem o, o Sidão, o Júlio. O nosso são todos amigos nossos aí, o pessoal. Então eu tenho, tenho muito, tenho muito muita alegria de ter esse pessoal como um amigo. O Canaia, que, que ainda está no meio da música aí, é, é, como produtor, produzindo o Ulisses e Moisés por muitos e muitos anos. Enfim, esse pessoal aí, eu tenho muita alegria de fazer de alguma... Hoje menos, por causa de outros ritmos, é aquilo que Sim. a gente falou de escolhas. Mas eu tô sempre envolvido diretamente ou indiretamente até com, com o mundo da música. E eu toco, toco bateria, assim, falar a verdade pra você. Não sou um mig master blaster baterista, <risos> mas eu, eu toco bem bateria e, e eu gosto. É o é um momento que quando eu tô ali podendo fazer uma apresentação ou algo do tipo, eu tô sempre... Na, na minha, como se diz assim, agradando o público, que tem que estar tá ali para isso, né? Mas também no, no meu momento, porque faz sentido para mim.
0: Que legal. Cleo você comentou da banda V8, eu preciso lembrar aqui que vai ter a primeira costela no varal lá do clube de tiro e caça, Precision Itápolis, no dia 4 de fevereiro, é a banda V8. Que e o vai tocar Ah, é? Olha só, então já tá fechado o pacote, porque eu, eu fui com os amigos, uh, o... Rafael Barelli, filho do Barelli, do escritório. E, e tava o César, que é um, um... Ele é esposo de uma colega de trabalho do Rafael, lá do Colégio Catamarã. Sim. Os dois de São Paulo, né? Moram em São Paulo. A gente foi lá para fazer um curso básico de algumas armas. Uh, aí eles fizeram o convite da, da Costela no Varal, que vai ter lá a primeira. Aí o César, de São Paulo, falou... Banda V8. Por que V8? Aí eu falei... Porque eles bebem como um motor V8. V8.
1: Quando começou a banda V8 lá atrás, para você ter ideia, a gente tava nessa fase. E eu lembro perfeitamente o Carlinhos. Porque o Carlinhos é. é o Carlinhos é assim, ele, ele, ele é o, o que canta, toca violão, tem o da Lua, que é, é guitarra solo, Sidão no, no baixo, e o Julio na bateria. Esse pessoal se juntou e começou um projeto. E hoje tá aí. Então, os meninos espontam aí onde vai, leva público. Um abraço pra todos eles e pra todos os artistas. Itápolis tem muita... Itápolis tem muita gente boa. Muita artista, independente do, do, do estilo musical. Uhum. No sertanejo, no MPB, no pop rock, no rock, no samba. Enfim, todos os estilos musicais tem muita gente boa aqui, Itapolis.
0: Que demais isso. Muito,
1: muito. E tem que valorizar.
0: Full case.
1: Foi uma das bandas da minha adolescência. <risos>
0: Mandaram aqui batata ah, tá. full case pergunta para ele acho que foi a primeira banda dele
1: não não chegou a ser a primeira banda mas foi um braço o projeto full case na verdade começou tinha uma banda aqui tá paulo que se chamava querosene essa banda era um trio e eles faziam muito muito assim muito muita música de cover do green day era, era o punk, né? O uhum. Green Day, Blink 182, enfim. E assim, qualquer portinha, qualquer lugar, tava ali a querosene. Enfim, teve uma mudança <risos> uma vez na, na, na banda, e naquela época eu tocava contrabaixo. Nossa! <risos> então aí teve uma mudança no, em um dos, do, dos integrantes, e eu recebi o convite pra, pra compor a banda e, e, e tocar, e tocar contrabaixo. Mas antes disso eu tive umas outras passagens em outras bandas que eram mais bandas de garagem. As famosas bandas de garagem, né? Sim. Quando a gente fala banda de garagem, hoje é até difícil. O pessoal nem sabe muito o que é banda de garagem. Banda de garagem era que todo mundo começava no fundo do quintal e formava uma banda. E tápolis sempre foi ícone nisso. E aí o que, que acontece? Nessa época que a gente começou, numa brincadeira ali juntando dois lados de banda, a full case ela começou a fazer letra própria.
0: Nossa, que é. demais. E aí
1: vai, vem, vai, vem. Eu lembro até hoje disso. É, nós fizemos algumas músicas, gravamos no estúdio da Grand Vox em Bitinga com o Matheus Pizzi. Nossa. É, gravamos. E essas músicas começaram a entrar em plataformas, não tão quanto hoje, mas o palco MP3 do Cifra Club E o pessoal começava a ouvir a nossa música. E um dia a gente recebeu um convite. Muito, muito assim. A gente recebeu um convite da... Para fazer uma. Era como se fosse uma competição num, num projeto chamado ABC Pro HC. O que, que é o ABC Pro HC? É o ABC de São Paulo, uhum. né? Pro ao estilo HC, que era o hardcore. Uhum. Né, que depois veio a toada de bandas como, por exemplo, CPM22 e essas bandas que vieram ingressando nessa, nessa época. E nós fomos lá porque era uma disputa é, de bandas para entrar com uma música gravada na época na Turbo Music. Nossa. Então corre pra lá, corre, pega patrocinador e vai pra loja não sei o que, liga pro prefeito, vereador, pra juntar dinheiro pra ir pra São Paulo. E a gente ficava três dias lá Nossa. pra disputar. É, primeiro, a gente passou de uma fase de duas mil bandas, eu não lembro, cinco, duas mil bandas. E foi pra, na seleção de música, a gente ficou entre as cinquenta bandas. Caramba! É, pouca gente às vezes sabe disso, mas saiu daquele etapa. E a gente foi, teve a disputa, lógico que tiveram outras bandas que acabaram se destacando. Eu lembro de bandas que depois foram é, tocar lá na época do Caldeirão do Hulk, algo, eu nem oh. lembro mas, É, pela Turbo Music. Mas a gente participou. E a gente foi pra São Paulo, ficamos três dias lá em São Bernardo do Campo, disputando esse, esse, essa fase aí. Enfim, foi uma fase maravilhosa. Tudo. Que demais! Nessa, nessa época eu tocava contrabaixo. <risos> depois eu fui pra bateria. <risos> mas o meu primeiro <risos> instrumento de criança eu, eu aprendi a tocar teclado. Nossa! <risos> Comecei com o teclado. Sabe quem foi minha, uma das minhas professoras de teclado? Ah. Eu não sei se ela tá assistindo. Minha colega de profissão, Aline Pavan.
0: Acha! A Aline
1: Pavan toca piano.
0: Então eu descobri isso também. Ela toca
1: piano. Não sei se ela tá assistindo. Ela e o Leonardo, que é o marido dela. Gente. Um abraço para eles. A Aline Pavan foi uma das minhas professoras aqui no, no Centro Cultural. Ela me deu aula de teclado. Foi Caramba. uma fase não muito extensa. Sim. Mas alguns concertos que eu tive na época no, no teatro... Foi a Aline Pavão, que foi a minha mentora ali no, 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 no teclado, inicialmente. Depois eu saí dali e fui pro, pro contrabaixo, depois fui pra bateria assim foi. Mas a Aline Pavão, que hoje é colega de profissional de psicologia, olha que legal.
0: Que legal! Um abraço cara. pra eles. Gente, que incrível isso, mas... E no meio de tudo isso? Tudo isso? O tecladista, que é baixista e baterista. É, Hoje eu já não... <risos>
1: Parte de teclado e baixo eu tô meio até arranhado.
0: Já. <risos> mas... O empreendedor O psicólogo O... Não é maestro O chefe da fanfarra o...
1: ah, Vamos o... colocar o... o líder da fanfarra O líder né? mais da fácil, fanfarra
0: é. Tudo isso E mais um pouco quem, quem
1: na verdade faz a acontecer são eles
0: Eles ah, são coisas...
1: os Os Muito alunos bom. são os fantásticos lá
0: e, e no meio de tudo isso, Rafael Por que vereador?
1: Porque fez parte no projeto com tantos e tantos projetos, um deles foi a política, pelo fato da gente gostar muito de ajudar, parte social. Então, a política faz parte disso, né? E lá em 2000 e... Nossa, agora eu acho que eu vou falar a data errada, mas por volta de 2005, o meu pai foi candidato a vereador. Meu pai teve 300... Ele fala que teve 300 votos, na verdade foi 301 porque ele fala que um foi dele. Ele falava, né? Então eu tive 300 votos. E na época meu pai foi candidato a vereador. Ele, ele não, não, não ganhou na época. E a gente continuou trabalhando nesse meio social. Não, não significa que eu peguei esse processo do meu pai. Mas o que que acontecia? Eu tava junto com ele desde aquela campanha. Então a gente fez todo o processo junto. Eu, eu aprendi a gostar. Que por causa do estímulo, tudo aquilo que a gente está conversa, conversando desde o início da no, do nosso bate-papo aqui. E eu fui gostando, fui gostando daquilo. Eu lembro da campanha do meu pai como se fosse hoje, daquela época, escrevia assim, os nomes nos muros, uhum. né? Enfim, e aí fomos, até que um dia eu percebi que o meu pai tinha essa vontade ainda. Eu falei, pai, vai. Isso lá em 2016 mesmo. Aí ele falou, a gente vai. Meu pai falou isso lá. Falei, vai? Vai, mas quem vai é você. Falei, eu? Não, quem vai é você, eu já tô. Eu tô num outro ritmo de vida, já, tô mais velho e tal. Mas a gente vai. É assim, um dos dois vai, mas vamos trabalhar em conjunto. Você vê como que é as coisas do destino, né? Eu fui, nós ganhamos, porque eu nunca falo que eu ganhei, nós ganhamos. Ganhamos assim, ganhamos a eleição. Né? Eu é, representei uma sociedade entre os nove legisladores né, de 2017 a 2020 e aí ele faleceu partiu e eu fiquei mas ele soube que nós ganhamos ele soube o, a, que nós tivemos 733 votos ele soube que eu fiquei que assim é do, dos nove vereadores eleitos o Rafael ficou em quarto lugar naquela oportunidade enfim e aí eu segui quatro anos de mandato e aproveito desse espaço porque muitas pessoas até hoje perguntam assim, por que, que você não foi para reeleição? Mas muita gente me pergunta. Eu tinha uma promessa. Era até uma
0: pergunta. Era.
1: Então posso responder?
0: é Lógico, fica à vontade. Tínhamos,
1: um, tínhamos uma promessa, eu e meu pai tínhamos uma promessa. Era um trabalho, aquele projeto era para um mandato só. E aí era assim, no final desse mandato nós iríamos analisar o que faríamos juntos. Começamos juntos, faríamos uhum. tudo juntos. Então, finalizando o mandato em 2020, nós vamos ver se você vai para a reeleição, se a gente vai mudar, enfim, vai Sim. mudar o projeto, vai mudar, vai para outra coisa, vai parar, vai continuar. Só que nesse meio tempo ele partiu. Sim. Então, que, que, qual foi o meu dever encerrar o combinado? O ciclo era um mandato só. Nós começamos depois nós vemos isso junto. Como ele não estava aqui para analisar isso juntos, eu encerro o ciclo. Aquele ciclo, eu Sim. encerro aquele ciclo e começo de o zero, do zero um novo ciclo. Hoje sim, se amanhã ou depois eu quiser fazer um, uma escolha, olha, vamos vamos para uma uma candidatura a vereador, enfim, prefeito, vice-prefeito, eu não sei, enfim, né? Aí é o projeto agora é um é um projeto de ciclo novo. Sim. Né? É, mas naquele momento eu, eu tinha, eu tenho, é meu pai, eu tenho que honrar isso com ele. Se eu não honrar, honrar pai e mãe, se eu não honrar meu pai, eu vou honrar quem? Né? Então eu fiz um acordo com ele e nós cumprimos até o final. Claro que muita gente ficou o tempo todo. Vai, vai, vamos, não sei o que, não sei o que lá. Primeiro, como assim? Você está indo um mandato só e você foi o quarto mais votado. Gente, é uma questão de...
0: Né? É então, que, para no... quem não
1: sabia, eu estou aproveitando para explicar.
0: E <risos> é que normalmente existe muito né do carreirismo né normalmente as pessoas Sim. entram e lá ficam Sim. o vereador não precisa é, não tem limite né pode continuar não. A se eleger quantas
1: quantos mandatos enquanto você for eleito você vai se mantendo mas eu nunca tratei e não trato a política como profissão uhum. entendeu então ah você você é político não quando você está assumindo um cargo você está na política você não é político você Lógico que a gente tem um papel político ativo e inativo no sentido de você está com um mandato na mão e você está sem um mandato. Gosto de política, sou um político, mas hoje eu sou um político o quê? Um político fora do âmbito da execução política. Eu não estou no executivo, não estou no legislativo, não tenho esse, essa condição hoje. Mas eu gosto da política, sempre gostei, para contribuição da política eu gosto, não da politicagem, eu gosto da política. Então, a gente sabe que política é um, um processo, é um jogo ali, é um xadrez, sim. enfim, faz parte. Mas, naquele momento, eu tinha que cumprir esse combinado e foi por isso que eu não fui para a reeleição. É, achei, assim, prudente, coerente e estou muito feliz por essa decisão. Hoje eu vejo que foi o certo, porque eu fiz um acordo, nós fizemos um acordo, trabalhamos juntos e foi o correto. E Esse ciclo, como se diz, está encerrado, fechado da melhor forma possível. Agora sim, né... Não penso, ainda tenho minhas ideias Mas nesse momento estou tranquilo né? Porque a política para mim, como eu disse Não é uma profissão, é um estado de ser Naquele momento Então vamos vendo o que a vida vai propondo
0: E a época em 2016 Você estava afiliado ao PSDB PSDB na época Ao Partido da Social Essa Democracia, democracia é o Brasil. Brasileira PSDB, nunca sabia Que era esse o significado é, das siglas é. o famoso PSDB Hoje você integra, entrega integra o republicano?
1: Republicanos. Hoje eu estou integrando o você rep... viu? Eu era do PSDB que foi o partido governado é, que governou o estado de São Paulo por 28 anos, né? Uhum. E hoje eu sou estou no republicano. Na verdade, na janela já de 2020, quando é, quando eu estava vereador saindo do estado de vereador ali, é, eu já integrei, eu já saí do PSDB, e ah, já fui ali já no final do mandato. É, na, em abril de 2020, por volta de abril, maio, mais ou menos por volta desse período, na janela. Porque uhum. tem um período é, que você tem a janela certa. Sim. E ali eu já fui pro Republicanos. E aí a gente foi trabalhando, enfim. E hoje o Republicanos é, é, é o partido do, do atual governador de São Paulo que é o, o Tarcísio, Tarcísio de Freitas. É.
0: Que tá aí. Você é o pé de coelho da sorte, então. <risos> é. Mudou. De... É, e você vê que coisa.
1: Ficamos num partido com o um governador... 28 anos agora, fomos um partido que depois de 28 anos assumiu, né? Então é basicamente assim, gosto da política, a política é algo que realmente assim... Rafael não gosta de política, não pode política faz parte da nossa rotina, não tem como, a gente pode gostar, odiar, amar, mas ela faz parte da rotina, porque a política não está só no âmbito político, a política é dentro de casa, no nosso trabalho, na vida social... Fazer política faz parte de um processo de diálogo, de comunicação, de acordos, de propósitos, de projetos. Isso é política.
0: E no, e no processo de fazer política, atuando como, uh, como ente político ali na, dentro do poder legislativo, como que foi a junção do é, o planeta Terra? É um, um desenho animado que eu peguei no, ali no começo da minha infância, que juntava os elementos, né? Sim. A terra, a água... Como que foi a, juntão do, a junção dos três R's? <risos> eu lembro que no começo, juntou os três R's, vocês reviravam as redes sociais dos três R's, que era Rafael Canova, Rodrigo Novelli e Ricardo, Ricardo Negrão. Negrão. Eram os três não, R's. Não, um abraço,
1: inclusive, pro, pro Rodrigo Novelli, um abraço pro Ricardo Negrão. Olha...
0: Porque vocês não eram do mesmo partido. Não,
1: cada um de um partido diferente. PTB, Ricardo Negrão era do PTB na época. O Novelli do Republicanos.
0: Ele já era, né? É, porque
1: na época era a PRB. Depois que ah, mudou. depois que mudou. É, era PRB. E o, o Negrão era PTB, Novelli PRB e o Canova era do PSDB. isso mesmo. A ânsia de querer fazer. Né? Era aquela coisa do novo... A gente entrou na política para isso, vamos fazer. E a gente começou a fazer, né? Mas aí começou muita coisa, enfim, que eu não sei nem explicar direito hoje isso, porque começa a mudar, é, é, começa a fluir e ao mesmo tempo é assim, o embaralhamento das cartas, né? Sim. E Mas foi uma época de grandes experiências. Eu, se alguém saiu de repente chateado comigo em algum momento da Câmara, não falo não, nem pelo Ricardo, pelo pelo Rodrigo, mas de modo geral os nove vereadores, os colegas eu estou em paz com todo mundo, sabe? Uhum. Nunca, porque eu volto a falar é aquele ambiente que você é, você tinha uma missão de quatro anos ali consegui fazer tudo o que eu queria? não não dá, porque você é uma andurinha, meia tantas, né? e você tem o poder de poder, abre, abre aspas, de legislar não de executar uhum que é o que às vezes a sociedade confunde muito, confunde muito o papel do vereador. O vereador não tem poder de execução. Tá? Ele até consegue via de regra alguma, quando ele é da base do governo e tudo mais, mas ele não tem poder de execução, ele tem a função dele é fiscalização. Sim. Né? Mas assim, fizemos o que estava ao nosso alcance, então na época os R$ 3 foi essa, essa coisa do querer, né? E olha, Assim, independente se, assim, vamos por pensar, ah, gostava ou não gostava, foram feitas muitas coisas legais da época. Né? O, nós três aí, depois outras parceiras. Foi, foram muitos trabalhos bacanas, assim, um, uns de grande dimensão, outros pequenos, mas que dava, dava diferença na sociedade. Né? E eu só tenho a olhar para isso e agradecer, porque foi uma experiência incrível. Né? Muitas dores de cabeça durante os, quarto, os quatro anos porque assim, você, como eu falei, não tem, você não tem arbítrio de fazer tu, as coisas como você quer, então, muita coisa, muitas, muitos trabalhos a gente conseguiu, outros não, enfim, e, mas é uma grande escola, uma big de uma faculdade, a experiência de ter sido legislador, eu senti um pouco assim, é, eles, eu, não vou mentir não, isso aí eu falo de peito aberto, a partida do meu pai mexeu muito comigo, muito. Mas não tenho por que negar isso para quem tá assistindo. Por quê? Era um, imagine você trabalhando num projeto em conjunto. E aí, de repente. Você tem noção disso, ó. Veja bem. Meu pai trabalhou a minha campanha inteira. O meu pai teve um AVC na véspera da eleição. Então, salvo engano, foi dia 2 de outubro. É, nós íamos às urnas, de, fomos dia, nas urnas, dia 2 de outubro. Meu pai teve um AVC no dia 1 é assim, é, é, é como se hoje ele tivesse passado mal e amanhã, amanhã a gente ia votar. Aquilo ali fez assim, ó.
0: Não imagino.
1: Então, eu, assim, eu Mas... me, mexeu muito comigo, sabe? Eu, 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 eu fiquei realmente bem abalado. Primeiro ano de mandato me, fiquei muito mexido. Porque tinha muita coisa. Que meu pai falava, vamos nos focar na campanha depois a gente vai sentar. Não deu tempo não deu tempo. Então eu fui, aí eu fui migrando com as minhas próprias pernas, né, tentando fazer o meu melhor. Com certeza eu errei em algumas decisões, isso faz parte, mas também fiz grandes acertos. Errei e acertei, isso faz parte do processo, né? Mas sempre trabalhei com muita ética, muita muito pé no chão, é, muito assim, muita transparência. Se eu errei, acertei às vezes eu, faz parte, né? A gente não consegue agradar a todos, mas eu fiz com muita com muita vontade de fazer dar certo. Se eu errei foi porque eu tentei fazer dar certo. É, e, mas esse primeiro ano aí, posso dizer pra você assim, o, os quatro anos na verdade foram bem difíceis, porque a gente fica sempre arremetia reme, sempre aquela, aquela, aquele pensamento do projeto, né? Mas o primeiro e o segundo ano ali foi bem, bem complexo. Dizer pra você assim que eu não, que eu não pensei, não seria a palavra desistir, mas tinha hora que eu falava assim, ah, não dá não sabe muita coisa mas eu falava não desisti eu não vou desisti eu não vou mas tinha hora que você sabe você só queria ficar em paz mas foi bem difícil mas é assim olha para trás hoje dever cumprido foi uma experiência incrível fiz como eu disse fiz grandes colegas ali fiz amigos hoje uns eu vejo mais outros menos né mas assim uma grande experiência eu não tenho problemas com ninguém, se alguém tem comigo eu não sei, mas eu não tenho problemas com ninguém, gosto de todo mundo, fiz o melhor que eu pude então uma grande, grande experiência, tanto é que eu tenho contato até hoje lá na Câmara vira e mexe, eu, né, falo com o Flávio lá, mandar um abraço pro Flávio, é o diretor geral né uhum. o Flávio, então o Flávio, o Flávio sempre passa alguma ideia é, às vezes a gente sempre inclusive faz trabalhos que eu, eu quero levar mais essa ideia dos jovens a entenderem mais o que significa um conceito de verdade político, então essa ideia de levar avanço para a patrulha, para conhecer mais a filosofia, o que é um poder legislativo, o que é um poder executivo, um judiciário, função dos três poderes, né? Sim. Aprender, realmente, porque o jovem às vezes não sabe isso. Então, essa, inclusive, esse, esse civismo, essa, essa ideia de levar esses, esses conceitos faz parte do meu papel, inclusive, como, como psicólogo, junto com assistente social, a equipe de patrulha, para levar esse tipo de aprendizado para a formação de vida humana profissional dos jovens. Então a gente está sempre em contato para esse tipo de. E de esses
0: fundamentos. Que bacana! E hoje, por exemplo, seu partido tem dois vereadores eleitos lá, uh, ocupando cadeiras: a uh, Juliane Greco e o João Pirola. João Pirola, nosso querido amigo do João do Bar. É o João do Bar. <risos> uh, Pirolinha. O Pirolinha e e como que é a relação partido vereadores? Você faz parte da diretoria do partido, não faz? Aqui, Sou tá? vice-presidente do partido. Vice Presidente, né? Eu vi uma foto que teve que uma, é tem uma como... reunião recentemente, é, né? Acho e que é... hoje,
1: inclusive, eles tiveram alguma, mas eu, eu tive um compromisso, eles estavam fazendo a parte de filiação, enfim.
0: E, e como que é essa, essa... porque, por exemplo, os três R's era cada um de um partido. Sim. E agora vocês têm dois vereadores do partido. Como que é a relação o partido com o vereador em si? Uh, assim, existe orientação... eu até tinha feito essa pergunta... Para Juliane, acho que foi. Porque a gente vê muito nas casas uh, federais, né? Tanto na... Nas na, bancadas. No... Exato. Aí é aquele negócio. Como vota o partido PT? O PT orienta que você já votar tal. Como vota o partido uh, PSL? O PSL vai orientar que vota o PV... Enfim, tem essas orientações, Sim. né? Os votos que o partido vai orientar e tal. Como que funciona para vereador? Vocês, por exemplo... Uh, a, a, a diretoria ali do partido, presidente, vice-presidente, os que in, inte, integram a diretoria, existe uma orientação? Como que funciona isso?
1: Olha, se tratando do Republicanos, eu vou falar pelo Republicanos agora, né? Uhum. É, o dono do mandato é o vereador. Então, nossa relação é ótima, não só como. É, como por eles terem a cadeira, mas como pessoas. Eu tenho amizade com, com o Joãozinho, tenho amizade com a Juliana, inclusive hoje a Juliana esteve, fazendo, esteve lá na patrulha fazendo uma palestra sobre o meio ambiente para os jovens. Nossa, A relação nossa é ótima. né? Enfim, quando é necessário de repente a gente sentir que há necessidade de uma comunicação via de regra no sentido de discussão, é, de, de ideias, orientação, senta e vamos bater um papo sobre mas eles são donos do mandato, então o voto é deles tem uma essa parte eles sabem disso que eles têm uma liberdade tranquila para fazer a escolha deles o voto deles se, se vai divergir se vai se vai é, se vai ser situação se vai ser oposição na condição, né? Às vezes alguma votação um pouco mais digamos assim mais polêmica vamos usar esse termo assim, né? Aí a gente ah vamos conversar sobre mas é, eles são livres são livres eles fazem a votação deles eles podem até responder se eles estiverem assistindo nunca em nenhum momento foi falado assim você tem que votar sim não eles sabem que não isso não existe você vai ter que votar sim porque assim não 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 esse tipo esse tipo de coisa nem eu é, comp... eu acho que o voto ele tem que ser embasado assim num, num numa analogia por quê qual que é o critério de repente até tem uma votação que é polêmica Polêmica, porque ela de repente ela vamos supor, ela enfim, não é uma votação tão, tão popular, uhum. mas ela a longo prazo ela tá, traz algum benefício, enfim, e se faz necessário, vamos analisar, né? Mas a votação de verdade, eles sabem disso, a votação é deles, o Joãozinho sabe disso, a votação é dele. A Juliana sabe disso, a votação. votação que a gente fala é o poder de, de, do, do, do voto ali, né? Do voto, da discussão, são deles. Eles representam um partido. A gente naturalmente pede que de, pelo menos tenha uma cumplicidade ali de, de ideias, projetos. Mas é, o mandato é deles. Eles lutaram pelo mandato, eles saíram pra rua, eles pediram o voto. Faz parte de uma legenda, lógico. Mas o mandato é deles. Então, se em algum momento falar, não, não tá legal, aí senta, dá o ponto de vista, mas é deles.
0: E perfeito. eles sabem
1: disso, eles sabem disso.
0: Que legal, perfeito. Então, e ó, o siginaldo Canova ah, ah manda uma mensagem aqui, ele fala assim, ó. Lembrando, Rafael, que o Diego começou a tocar na fanfarra ah. da Patrulha e se tornou professor perfeito. de música.
1: O, o Naldo é meu, meu tio. É o Cid Naldo.
0: É o seu tio que é sócio é o do... É do shopping. Olha que legal.
1: É o Naldo. Ele tá lá no posto, queria trabalhar no posto do, do Matheus ali.
0: Aham.
1: Uh -huh. é, o Diego... O Diego é o nosso primo já falecido. Uh -huh. Infelizmente o Diego teve um, um infarto fulminante. Ele Nossa. É, faleceu novo, com 30 anos. Mas o Diego, ele foi é, aluno na patrulha... Verdade, Naldo. Bem lembrado, bem colocado. O Diego foi... É, orientado pelo saudoso professor Sebastião Vasque, na que parte do sopro. Porque o Sebastião cuidava dessa parte mais de sopro. Uh -huh. né? e, e vou mandar um abraço, inclusive, para o Rafael Vasques, que o Rafael, inclusive, me orientou nos primeiros, as primeiras batidas ali de bateria, foi o Rafael. Um que abraço para ele também. É, o Diego começou aprendendo, lá na patrulha, e depois ele teve algumas experiências na patrulha, no Metais em Brasa, aqui do município, todo aquele projeto. E despertou no Diego essa vontade de ser músico profissional. O Diego fez faculdade de música, se tornou músico profissional. E daí pra frente foi o Diego compôs orquestras. Ele tava morando ó, até a, o falecimento dele, ele morava em Ribeirão Preto. Caramba. Ele tocava em orquestra, músico profissional, dava aula. Diego é um músico, um trompetista assim de... De primeira, não é porque sobrinho do Naldo, primo do Rafael, mas era um músico, assim, de referência na Itápolis e pra região.
0: Caramba! Infelizmente, ele
1: veio a ter um, um, um infarto fulminante, né? E não teve nem muita chance. Mas, naquela ocasião, ele tava fazendo o que ele gostava, que ele, ele tava dando, inclusive, aula de trompete no momento que, que aconteceu.
0: demais! Caramba! Mas
1: muito novo, 30 anos, né?
0: Muito novo, meu novo. Deus do céu! É. E seu pai também partiu novo, né? Meu
1: pai também, 50 anos ali, novo.
0: Poxa a, a nossa
1: família, a gente conversa às vezes, eu e o Naldo, né? Porque você vê, a, o, a minha avó ainda tá viva, né? A mãe do meu pai. Ela tá viva, que é a mãe nossa. do Naldo, inclusive. São quatro irmãos, né? Então, já, dois já foram embora.
0: Poxa vida! É, a,
1: a, a única mulher, que era a, a Neia, né? O meu pai já foi embora. Ficou o Naldo e o Edinho. Caramba. Eu falo Naldo, que é mais carinhoso porque os nomes deles são meio brabos. Né? <risos> Sid Naldo, Sid <Sidneia>, Sidney <risos> Minha avó e meu avô capricharam bem nos nomes.
0: Estão <risos> inspirados. <risos> é, é,
1: é, é brincadeiras à parte. Mas é verdade. Então, dois já partiram, inclusive um, um dos nossos primos que é o, é o filho da Neia, né? que é o Diego. Tem a Daniela, ainda nossa minha prima, né? a sobrinha do não Mas ela não seguiu no ramo da música, nada é outra. Mas o Diego já faleceu também. Então. É, é, são trajetos, né? Ah, meu pai faleceu em 2016, a Neia faleceu em 2017. Nossa! Mas a Neia que... tinha um câncer, né? Então ela veio a falecer.
0: E em tudo isso. Mas o
1: Naldo lembro bem.
0: <risos> em, em tudo isso. Toda essa. Tudo isso que você nos contou, tudo isso que você nos falou, todos esses trajetos de vida, missões, realizações tudo isso que pra você faz sentido, fez sentido e fará sentido uh, se você pudesse mudar alguma coisa nas suas decisões no seu convívio enfim você mudaria algo?
1: não, não porque se eu sou e estou sendo o que eu sou hoje foi exatamente com base em todas as experiências que eu tive. É, Rafael, mas muitos erros. É assim que a gente aprende. Né? Vivendo, aprendendo, errando. É, nós não somos seres perfeitos, ninguém é. Então assim, não mudo nada. É, a única coisa que eu busco hoje na minha vida é ser melhor do que eu era ontem. Né? Com todos os acertos e erros às vezes a gente ultrapassa, limites, enfim, mas não mudaria absolutamente nada. Agradeço imensamente tudo, todas as oportunidades que, que eu tive, tenho ainda e acredito que vou ter, né? E então não, 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 acho que acho que na verdade tem uma tem um tem uma filosofia que fala assim que um, um amigo estava falando para outro assim, nossa, se eu pudesse se eu pudesse voltar no tempo, eu mudaria né, muita coisa do que eu fiz aí ele fala assim, não, mas você se tornou o que você é, porque exatamente a vida te deu tantas experiências pra você ter essa maturidade que você tem hoje né? maturidade maturidade a gente vai tendo sempre uma hora, ah, você é maduro a gente vai, a gente vai aderindo maturidade por toda a vida né então é... não, só agradeço
0: que demais, Rafael. Só
1: agradeço e. E, assim, é, aquele, é aquela situação. E tenho a, a humildade de dizer que sempre quando estiver alguém acima, quero aprender. E abaixo, quero ensinar.
0: Que demais, que incrível, que incrível mesmo. E olha, e, e, e falando em tudo isso, hoje. Nós temos a agradecer pelos Imagina. ensinamentos partilhados hoje aqui, pela conversa, pelo, por tudo que foi expresso, dito e aberto para nós, quanto a você, quanto a sua família, quanto ao seu pai, uh, quanto à patrulha, quanto à passagem né? na, no, da vereança, Sim. a psicologia Sim. em si e tudo mais. O chope então, do empreendimento. O chope... <risos> quase que aquele negócio, o chope... Estraga na próxima... <risos> ô, 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 aí, eu,
1: só uma observação, se, eu não sei como está o tempo, mas rapidinho. O tempo é seu, ó, fica à
0: vontade. Ó,
1: a chuva. Isso
0: foi trovão? Isso foi um trovão. Vocês escutaram, hein? É?
1: Caramba! Ó, é, só uma observação. Você um, vê, né? Sou psicólogo. Um dia falaram assim, não, mas como assim? Você é psicólogo, você trabalha no ramo de empreendimento de bebida alcoólica? O que, que tem ah. a ver, gente? Qual que é o problema... Né? Inclusive, as pessoas que me veem na rua, eu sou uma pessoa extremamente simples. Vou no mercado, gente. Sou um ser humano, tem que fazer sentido pra mim. Então, assim, eu ando de chinelo, eu ando de. com o carro que eu, que, eu, que eu tenho condição de, de, de andar. É... Às vezes eu tô lá no mercado, tô de boné. É... Nossa, o Rafael, às vezes, quando... agora não, mas já aconteceu de alguém estar tá me vendo, vamos supor, numa apresentação, num barzinho tem uma banda de rock, o, cara, pô, o psicólogo lá tocando bateria, um rock and roll pesada qual que é o problema? É meu gosto entendeu? E tá ali quem tá prestigiando, porque gosta também Sim. Né? tô num evento, tô tomando minha cervejinha gosto de tomar minha cervejinha assim, gosto tem um cara que gosta de tomar uma cervejinha e fazer um churrasco que sou eu, uhum. eu gosto de fazer um churrasquinho sou um ser humano normal, então a gente vamos tirar esses rótulos né? isso aí não serve só pro Rafael serve de modo geral pô Eliseu que tá aqui não é porque ele é apresentador o Felipe em grupo, o gente, somos seres humanos por trás dessas, dessas, desses personagens profissionais que nós temos, que se faz necessário porque nós vivemos naturalmente no mundo capitalista, todo mundo precisa trabalhar, ganhar dinheiro, pagar suas contas, e oferecer qualidade de vida para si mesmo e para as outras pessoas, fazer a troca da vida, né? Nós somos seres humanos, então nós temos sonhos, vontades, objetivos, metas, e está tudo bem. Sabe, tá tudo bem. Então, a partir do momento que você já tá olhando pro outro com como julgamento, você já se condenou. Então, tá tudo bem, tá tudo certo, né? É, eu só quis fazer esse adendo porque eu acho que é, é fundamental. Quando eu, quando eu entrei na política, também ouvi falar muito disso, né? Ah, você vai se queimar, você vai ser, você vai ser chamado de bandido, você vai entrar na política, não sei o que. Não aconteceu nada disso eu fui lá, dei o meu melhor, errei pra caramba, mas acertei pra caramba, uma biga de uma experiência, tá tudo certo, sabe? Então, a mentalidade, não, não estou falando especificamente de um de outro, é o modo geral nosso, nós fazemos isso muitas das vezes, Sim. quebrar esses, esses paradigmas, esses paradoxos, as coisas medonhas que existem, estamos aqui, a vida é uma experiência, isso aqui, é um nós somos ratos de laboratório, me entendam bem, uhum. né? mas vivemos dessas experiências, estamos aqui para aprender, ensinar, ouvir, falar e assim vai sucessivamente então não há problema nenhum em fazermos isso, desde que tudo
0: isso faça sentido pra gente <risos> que demais Rafael, e muito obrigado por ter feito sentido que... em nossas noites eu viu? que
1: agradeço, obrigado Eliseu Felipe, Grupo Itaques né? Primeiro FM que está aí transmitindo os espectadores telespectadores, ouvintes todos que mandaram mensagem muito obrigado por todo o carinho por todas as... Olha, e digo mais, por todas as, as mensagens, foi uma noite incrível para mim. Me coloca à disposição para outras vezes, para outras... Ah, uma hora vai ser para psicólogo, empreendedor, uma hora quiser fazer um bate-papo do, do Shopping Delivery, a gente marca o Naldo, vem junto. Vamos falar de música, vamos falar da patrulha que a gente já veio, aquela oportunidade. Enfim, nos colocamos à disposição é, para contribuir de alguma forma, porque... Se eu trouxe um pouquinho, da, do, do, como você falou, do meu, do meu ensinamento, você pode ter certeza que eu estou aprendendo muito aqui também hoje. Eu, eu agradeço a oportunidade e, e de poder estar aqui pelo convite de vocês e de aprender junto com vocês também. Porque eu estou falando, inclusive, com vocês que são da área de comunicação e me arremete muito o berço do, da família. Então, muito obrigado por isso também.
0: Que demais Rafael, muito obrigado de verdade, fico muito feliz de ter você aqui viu, Nossa, de verdade, fiquei muito contente de fato E assim, a alegria é imensa e espero que tenha sido esbanjada aí com você também Que nos acompanha, que nos ouve, nos ouviu, vai nos ouvir posteriormente que nos assistiu Para você aí que nos acompanhou pela primeira FM Dona Antônia, Dona Joana, minha mãe, que estava na primeira FM também, conectada Muito obrigado a todos. Que Deus
1: abençoe imensamente a cada um.
0: A minha mãe, ela, é, ela é, foi casada, ela é viúva, né? O meu padrasto que faleceu é o José Firmino Bento. Ele foi seu paciente. Sim. Ele, uh, ele. A primeira vez que eu ouvi falar de você foi com ele e, meu Deus do céu, como ele gostava de você. Que bom. Como ele gostava que Deus de você. O
1: tem. É uma alegria muito grande e eu assim, é, as pessoas que passaram comigo aqui de repente já não estão mais, né, não estão mais em vida aqui, uhum. em, em matéria, mas falando assim comigo, sempre estarão comigo, eu tenho a lembrança detalhada de cada um, só tenho a agradecer por eles que, que Deus o tenha, que ele Amém. esteja bem onde ele está.
0: Amém. Obrigado, Rafael. Imagina. E para você que esteve conosco, mais uma vez, muito obrigado. Amanhã você continua com a programação normal da Primeira FM. E lembre-se, toda segunda-feira, a partir das 20 horas, a gente tem encontro marcado por aqui, fechou? Para você que está no Ao Vivo também pelo YouTube e pelo Facebook, muitíssimo obrigado. Seja sempre bem-vindo ao Itacast, o podcast da Cidade das Pedras. Você que deu o play... É isso aí, galera. Olha, eu nem tenho palavras para dizer o quanto eu sou grato pelos plays que são dados, que a gente se supera cada mês. Muitíssimo obrigado. E, por favor, por favor, por favor, por favor, se inscreva no nosso canal do YouTube, que nos ajuda muito, muito, muito mesmo. Então, se inscreve aí e fica o meu último agradecimento ao Escritório de Contabilidade Barelli, a Gisele Sambini Semijóias, a Wordnet Telecom, ao Alto Posto Alvorada, ao Batata Celial e ao Sabino Copacabana. A todos vocês que ajudam a financiar esse podcast, fica a nossa gratidão. Mas, principalmente, gratidão a você, porque é para você que tudo isso está sendo feito. Com muita alegria e, às vezes, eu sei que a gente não é os melhores melhores do mundo, mas a gente tenta se superar a cada dia para ser o melhor possível para você. E também agradecer imensamente as pessoas que aceitam o convite, né? Porque sem vocês que aceitam o convite, não teria podcast. Eu e o Pelota é. aqui conversando, eu e o Felipe e o Carlinhos. A gente já se juntou uma vez, não deu muito certo. O pessoal pode acompanhar nosso especial de um ano. Que e Parabéns ver. pelo trabalho de vocês. Poxa, viu? obrigado. Parabéns,
1: vocês estão fazendo. Desde 2021, né?
0: Desde Do o dia... dia. Não lembro. 18 de agosto de 2021 a gente começou.
1: 21. Parabéns. É porque o meio de comunicação ele precisa é, de toda essa renovação e principalmente de pessoas jovens que venham a gostar desse ramo e vocês estão de parabéns, além de serem muito profissionais no que fazem, é, tem o, o, o fator X, aí a cerejinha do bolo, que é o amor e a dedicação, que isso é o que faz acontecer, porque senão não acontece. E a gente sente quando realmente existe isso. Então, muito obrigado pelo convite e parabéns por esse profissionalismo, por essa doação que vocês têm aqui no Grupo Itacast.
0: Obrigado, Rafael. E até semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Às 20 horas, estamos junto aqui Opa. de novo. Graças a Deus, se Deus quiser. Então, encontro marcado. Tchau, tchau. Olha lá, Rafael, dá o seu tchau, tchau. Olha tchau, lá, tchau, gente. Galera. Tchau, muito obrigado. <risos> obrigado, tchau. Até mais.